0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, Raphael. Wir werden heute wieder mal über die Free-Agency-Signings sprechen. Da gab es ja wieder sehr viel an der Zahl. Ist ja auch eine gute Free-Agency-Klasse. Ihr habt es in unserem Draft gesehen. Ja, Raphael, was läuft? Ich hatte mal wieder einen Umzug am Wochenende.
1: Man muss sagen... Ich habe endlich begriffen, wozu mein Seahawks-Pullover sinnvoll eingesetzt werden kann. Das ist der perfekte Umzugspullover, weil da kann halt rankommen, was will. Ist eh nur ein Seahawks-Pullover. Von daher äh, muss ich sagen, das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich äh, einen Umzug beim Umzug geholfen habe. Das mache ich nie wieder. Ich werde immer jetzt, immer die Ausrede werde ich jetzt irgendwie, ja, ich muss auf die Kleinen aufpassen oder, ah, ich muss arbeiten. Irgendwas, irgendwas von den beiden äh, werde ich jetzt ab jetzt immer sagen, weil, weißt du, da bietest du dich an, ne? Und, also, da waren teilweise noch Gläser in den Schränken in der Küche. Ich meine, äh, Don mich doch mal in ihr Falle. Hör mal. Was, was, also, wie wie sehe ich denn hier aus, Junge? Ja, Frechheit hat ja,
0: das. Ja. ja, ich kann das vorhin ganz verstehen. Das ist auch mit mit die schlimmste Sache, die äh, man mich fragen kann, ob ich mir umzugelaufen helfe. Man kann dann nicht Nein <lacht> sagen. ne? Aber es ist so, man, man Nein, fühlt man sich nicht. dann verpflichtet. weil Nein. Wenn man selber mal in der Situation ist, will man natürlich auch geholfen kriegen. Und ja, dann denke ich natürlich, dann musst du jetzt auch selber helfen. Ja, Aber ja, das sind immer ganz schwierige Situationen. ja. Nee, man muss helfen,
1: aber das ist, ist echt war auf jeden Fall eine Überwindung. Aber ja, wie gesagt, es war es war sehr anstrengend, aber ja, der Seahawks Pullover, der sieht
0: nicht mehr so aus wie vorher. Ja, sehr schön. Hast du hoffentlich ein viel beschmutzt. Aber gut. Ähm, ja, mein, mein Sohn hat am Wochenende die ersten Schritte gemacht, Raphael. Nach, ich hatte ja, ich, also ich will es ja so lange wie möglich hinauszögern, damit der mir hier keinen, der ist ja nur unterwegs, äh, den kriege ich nicht gebändigt, damit der mir hier keine keinen Code veranstalten kann. Ähm, aber jetzt ja. ist es leider passiert mit endlich mal 14 Monaten auch. Ähm, er hat seine ersten Schritte Sicher. gemacht und jetzt hat er auch Blut geleckt. Er will immer weiterlaufen und ich habe schon die so Sorge, süß. dass es jetzt das jetzt sehr anstrengend wird. Ey, voll süß, Mann. Ach, das ist so schön. Ja, meine <lacht> Kleine muss ich sagen,
1: die ist die ist da nicht so, die ist da nicht so fit, die ist eher so fit im Kopf, aber so was, äh, ja, so Beweglichkeit angeht und so, da ist sie glaube ich recht langsam. Das ist jetzt 10 Monate, fängt langsam jetzt mal an, also sich hin und her so zu, zu wälzen und so, aber krabbeln noch nicht mal so richtig, aber ja. Na, wir lassen hier Zeit. Jeder soll sich so entwickeln, wie er möchte. Ne? Oh, hat f- das
0: hast du ja hervorragend gesagt. Ja, genau. Genauso ja. sehe ich das auch. Ja, ich würde sagen, können wir loslegen. Auch noch mit einer Ankündigung, die auch gleich noch in den Discord-Channel geht. Und zwar, wir hatten ja. Ähm das Ende der letzten Folge dazu genutzt, um unsere, ja wie soll man sagen, unsere Strategie äh, vorzustellen und ja, zunächst mal vielen Dank für das ganze Feedback, also war überwiegend positiv, von daher äh, scheint es auch gut anzukommen, dafür vielen Dank schon mal und ich habe oder wir haben uns ein bisschen äh, auf Patreon schlau gemacht und man kann uns jetzt auch im Voraus quasi schon jährlich unterstützen, kriegt dann äh, 10% Rabatt, also wenn ihr in das 5-Dollar-Tier geht und dann eben direkt das ganze Jahr zahlt, dann zahlt ihr 45 Dollar, das äh, konnte ich gerade noch so als Controller im Kopf rechnen. Ich hoffe, es war auch richtig. <lacht> Sei ne? ehrlich, um, das haben schon zwei gemacht, das war, deswegen, deswegen weißt du das. das war voll... <lacht> schneid, es bitte, schneid es bitte nicht raus, weil es war vollkommen falsch. <lacht> war falsch sogar, okay. <lacht> ihr zahlt natürlich 12 mal 5 Dollar dann, äh, das sind 60 Dollar und dementsprechend 55 Dollar. Wenn ihr es jährlich macht, also ähm, ja äh, der Lacher war nicht geplant. Aber schön, dass ihr gelacht habt über mich. Und jetzt beginnen wir mit den Free Agency Signings. Wir haben uns. Ja, wir, haben, wir, ja. haben noch,
1: wir haben noch zwei Leute mit einem Shoutout. Ach, stimmt, Entschuldigung,
0: genau, ja, Entschuldigung, genau. Mal
1: jetzt, ja? Einmal der MÜB, der, der ist mit 5 Dollar dabei. Mib. Und bei seinem Shoutout sagt er: Wir sollen den Shoutout bitte für den Enno Benjamin Hype Train nutzen. Christian, was sagst du dazu? Drake ist er jetzt. Na, wir, da kommen wir gleich zu. Du hast ja beide in Dynasty, also Drake und Jacobs, da kommen wir gleich noch zu. Aber was was macht das mit äh, Eno Benjamin? Ist da der
0: Hype Train geht der jetzt los? Also ich habe ja eigentlich gehofft, dass die für Blindes sein, Das, aber dazu kommen wir, da muss ich später auch wieder ähm, <lacht> Ja, ach, das wird eine schöne Folge ja. heute. Ja, wir werden mich wieder an den einen oder anderen Stellen eskalieren sehen oder hören. Also, was machen wir mit Eno Benjamin? Ja, keine Ahnung. Ich Adrian hat ja schon mal einen Tag Twitter zum Einsturz gebracht, indem er sagte, ähm, die Cardinals sind heißer Kandidat für Travis Etienne. Mhm. Also Travis Etienne, natürlich ein, ein solider Back. Auch ich. Ich habe mich noch nicht final entschlossen, aber ich glaube, ich werde ihn vorne an G. Harris ranken. Aber, ähm, nee, also da habe ich ja, ihr, ihr kennt ja alle meine Einstellungen zu Running Mix, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich glaube auch nicht, dass, dass Chase Edmonds so der. Workhorse wird, also ja, Inu Benjamin hätte das Zeug dazu, da ordentlich Fantasy-Punkte zu generieren, aber ich glaube trotzdem, dass sie noch irgendwas tun werden, auch wenn es bisher sehr ruhig war, was mich tatsächlich sehr wundert. Mhm. Aber ja, also ich glaube nicht, dass sie, ich ich glaube, sie werden da noch irgendwas tun, was auch immer. Ich glaube,
1: Chase Edmonds ist halt mehr so der Change-of-Pace-Guy, der Receiving-Back-Guy, der Spieler für 10 bis 12 Touches pro Spiel. Ich glaube, er hat nicht den Körper ähm, und auch die Durability, um Workhorse zu sein oder um Leadback zu sein. Das das denke ich nicht. Und für Eno Benjamin, ich glaube, der der ist halt ein Death Running Back. Er hat zwar gute Ansätze gezeigt am College, aber ich glaube, Eno Benjamin äh, wird da nicht so die große Rolle spielen, glaube ich. Ich glaube, die werden da was tun auf Running Back, ähm, ob es dann den Cardinals äh, Fans gefällt oder nicht. Aber die werden was tun und damit wird dann wahrscheinlich Eno Benjamin, der hype Train wird von mir auf jeden Fall nicht losgelöst. Ja,
0: also ich würde den Draft abwarten, mal gucken, was der Draft so bringt. Der ja. Draft, die Draft, das Draft. Ähm, ja, ich, ich glaube ja, Steve Keim hat ähm, mir fehlt der Vorname, äh, certain, Tain, äh, oder certain, wie auch immer. Den hat er schon gelockt, weil ich glaube einfach, Steve Keim ist nicht so ein intelligenter Drafter und der Draft wird jetzt komplett nach Need. Ich hätte gern Jalen Waddle, Jalen Waddle, Waddle, äh, was auch immer, oder eben einen der anderen Wide Receiver, aber ja, ich glaube, es wird äh Sour-Tain. ich nenne ihn jetzt sourou ich weiß es nicht, ihr könnt mich ja gerne korrigieren, aber ja. da wäre natürlich auch, ja, ich weiß nicht, also in Runde 2 ist Travis Etienne halt nicht mehr da und äh, wenn sie ihn wollen, dann müssen sie es früh machen und ich hoffe einfach, sie machen es nicht na
1: ja, runde 2 ist er bestimmt noch da das ist glaube ich kein first round running back aber mal gucken ja
0: aber wir sind ja runde 2 irgendwie was haben wir pick 18 oder so 16 16, 16 glaube ich keine Ahnung also nee. ist doch ein guter spot da ja. könnte der noch da sein würde ich und dann haben wir
1: noch äh, den Gönjamin aus der Schweiz der ist mit 20 Dollar dabei also vielen Dank an alle die aufgestockt haben alle vielen Dank an alle die neu dabei sind geht gerne auf patreoncom slash upside-fantasy. da seht ihr die tiers und die dazugehörigen Optionen für euch im Discord Channel
0: ja, wenn ihr einen Shoutout wünscht, dann äh, schreibt uns bei Patreon, dann werdet ihr hier genannt. So, jetzt aber, jetzt kommen die Signings und wir fangen an mit den Quarterbacks. Wir machen diesmal wieder, ich glaube, letztes, letztes Woche hatten wir so ein bisschen äh, durcheinander. Diese Woche machen wir es wieder personen, äh, personen, positionsbezogen und wir fangen an mit den Quarterbacks. Ich war ja sehr hyped zu erfahren, wo Ryan Fitzpatrick hingeht. Und wir wissen es jetzt. Ryan Fitzpatrick geht zu den Washington Footballern. Ich hätte ihn ja gerne auch bei den Patriots gesehen, aber Washington Footballer, ein Jahresvertrag, was sagst du dazu? Was ein Signing, ne? richtig geil, ich bin
1: mega hyped, Es ist natürlich ein übertriebenes Upgrade für Terry McLaurin, endlich mal ein Quarterback, der, ja, der McLaurin füttern kann, endlich mal ein Kaliber von Quarterback, was ihn, ja wirklich auch zu seinen Stärken beruft und wo Terry McLaurin abgehen kann, wie Hölle, ich glaube, der, der wird ADP-wise in Redraft richtig durch die Decke gehen. Für Corey Davis, den sie auch geholt haben, ähm, die Washington Footballer kommen wir auch gleich zu, auch natürlich ein Upgrade eine schöne Rolle für Curry Davis da te- neben Terry McLaurin ähm, von daher mega Upgrade für die gesamte Offense auch für auch für ähm, Anthony Gibson und ja mega also Ryan Fitzpatrick könnte in Superflex liegen ja so ein Late Round Quarterback sein der einen auf jeden Fall zur Championship bringen kann wenn er das ganze Jahr auch durchspielt ne weiß man ja nicht ähm, was sie da genau vorhaben vielleicht draften sie noch irgendwie einen jungen Quarterback was ich nicht glaube aber ich, wenn Ryan Fitzpatrick die Saison komplett durchspielt bei Washington dann kann der da in Superflex liegen wichtige, ein wichtiges Value sein
0: ja, ja, also du meinst Curtis äh, Samuel wahrscheinlich. Ja, sorry, Und ja. Ja, ich glaube, also wenn kein Quarterback zu ihnen fällt, dann weiß ich nicht, könnten sie vielleicht sogar noch was auf Right Receiver machen. Mm, mal sehen, bin gespannt, wie, wie, wie immer. Aber ja, ich finde es geil. Also Fitzpatrick bei den Washington-Footballern, das äh, hat mich doch sehr erfreut, muss ich sagen. Ich, du hast es ja schon gesagt, für McLaurin geil, für Curtis Samuel, zu dem wir später noch kommen, auch hervorragend, ist einfach Fitzpatrick der ja, es ist genauso wie James Winston eigentlich der Jolo Quarterback, ne? Gib ihm und dann läuft die Sache. Also ich habe richtig Bock drauf und das freut mich einfach, ja. Also etwas Erfreuliches auch in dieser Free Agency. Und wir kommen direkt zum nächsten erfreulichen Ereignis und das ist James Winston. Der hat nämlich einen Vertrag bei den New Orleans Saints unterschrieben, jetzt, ähm, Oh, ich weiß die die, äh, Summe gar nicht, die garantiert ist, aber äh, bis zu 12 Millionen kann er kriegen. Ich glaube, 6 6 Millionen war irgendwie die Garantien, die es gibt. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, schön für Fantasy. Auch sehr geil,
1: auch sehr geil. Ja, ich glaube, alle Michael Thomas-Owner können durchatmen. Erstmal auf jeden Fall. Zumindest so lange, wie James Winston heißt. Kann ja auch sein, dass James Winston, wenn er da irgendwie zehn Interceptions und sieben Touchdowns auspackt, dass dann wieder Taysom Mill am Start ist. Das wäre wieder sehr schlecht für Michael Thomas aus aus Fantasy-Sicht. Von daher können sich da alle freuen. Camara, ich glaube, alles außer Drew Brees macht, also gibt Camara so einen kleinen Dump nach unten muss man schauen, wie gut die Offense dann immer noch ist. Ich denke, sie wird immer noch gut sein, aber man muss natürlich auch sagen, die letzten vier Jahre mindestens 81 Receptions für Camara, aber natürlich auch mit Dump auf Breeze. James Winston ist nicht dafür bekannt, so viele Bälle kurz zu werfen, aber Camara wird natürlich immer noch Value haben, aber ich rede jetzt so also von der Top 3, Top 4, da wird Camara für mich nicht drin sein, weil diese 81 Receptions, die er Jahre die letzten vier Jahre mindestens gefangen hat, wird er ja so, glaube ich, nicht wiederholen, aber ist natürlich alle können aufatmen da in der Offense von den Saints. Und hoffentlich kriegen sie noch irgendwie was beisammen, dass man da vielleicht noch einen zweiten Wide Receiver hat, der äh, produzieren kann. Das würde die ganze Offense noch mal ein bisschen besser machen. Aber ist natürlich äh, hervorragend für, für alle Owner von, von Thomas. Ja, genauso wie du sagst. Ja,
0: machst, hast du James Winston schon
1: gerankt? Ich habe James Winston, habe ich schon habe ich schon gerankt. Ja. Und? In, in Dynasty. Das ist er mein Quarterback 25. Ja,
0: da, dafür, dass es ein Einjahresvertrag ist. Und äh, finde ich es okay. ja. Und was, würdest du, was hättest du gemacht, wenn er direkt drei oder vier Jahre gekriegt hätte? Und du wüsstest, ja, wäre Starter?
1: Ja, dann wäre er in, der, in den Top 20 gelandet, ja. Ah, okay. Also, Top 20 nur. Hey, Raphael. Ja, es ne? ist, man muss wirklich sagen, in Superflex, da, da werde ich ja noch ein paar Folgen zu machen, es ist es dieses Jahr wirklich nicht so einfach, ne? Du hast da, also so eine Top 13, wenn du Alan Rodgers mit rein ist noch so eine Top 14, die relativ safe sind, ähm, sagen wir mal von, von Vertragsdauer, ich meine, Rodgers ist auch schon 37, ne? also nicht mal der ist komplett safe die nächsten drei Jahre, ähm, vielleicht hat er noch zwei, vielleicht drei, maximal drei, weiß man nicht, ne? also alle schauen ja immer auf, auf Tom Brady, aber dass man mit 43, 44 immer noch so performt wie er, das ist halt wirklich rar, deswegen würde ich bei Alan Rodgers nicht mal sagen, dass er noch drei Jahre hat, wo er gut ist. Um, also vielleicht haben wir eine Top 13 und danach wird es halt echt eng. Dann hast du halt einen Jalen Hurts, dann hast du einen Tour, dann hast du einen Stafford, einen Kirk Cousins, einen Matt Ryan, Daniel Jones, Carson Wentz und, und diese ganzen äh, Quarterbacks, die halt entweder älter schon sind. Oder halt nicht dieses High Ceiling haben, wo man sagt, okay, die könnten in den nächsten Jahren vielleicht ein Top-Ten-Quarterback sein in, in Fantasy. Deswegen ist das wirklich, äh, aber wie gesagt, da komme ich noch in Superflex, worauf es da ankommt, ich, komme ich noch drauf zu, äh, zurück in irgendwelchen äh, Folgen. Aber das sieht in Superflex so aus, als wenn man da dieses Jahr sich ein Top-Ten auf jeden Fall unter jeden Umständen äh, krallen muss, weil die restlichen Optionen sind nicht so überragend.
0: Ja, sehr guter Einwurf. Dann... Mache ich einfach weiter mit dem nächsten Signing und das ist Quarterback Andy Dalton. Der geht <lacht> zu den Chicago Bears. Ja. Yo, 10 Millionen Deal, äh, 3 Millionen noch an Incentives obendrauf. Da f- verschlägt mir halt wieder die Sprache. ne? Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also die, 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 die Bärs waren ja auch lange im Rennen, was äh, den Russell-Wilson-Trade angeht, wie man später erfahren hat. Ähm, gut, und dann holen sie sich Andy ins boot Also Leichtes Downgrade. Also, man, 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 also.
1: Aber, ich, egal was du jetzt sagst, ne? Ja. aber es ist ein Upgrade gegenüber Trubisky und Foles.
0: Ja, also Foles ja so, also da hat doch, letztes Jahr hat ja auch jeder schon gesagt, warum? Warum? Letztes Jahr, so Super letztes Ball Jahr, MVP. Ja, ja ja genau. Carsten Wentz war auch mal auf MVP Kurs. Also du hast letztes Jahr die Chance, Andy Dalton zu signen. Also gut, Andy Dalton kam ein bisschen später erst auf den Markt, ne, weil sie natürlich vorher Joe Burrow gedraftet haben und 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 was weiß ich nicht alles. Aber ähm, also es, also keiner hat ja ist ja davon ausgegangen also man, man hätte nicht davon ausgehen sollen, dass Andy Dalton kein Free Agent wird. So Und dann nimmst du letztes Jahr diesen Trade, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was sie getradet haben, es war, war in, sogar richtig viel in dem Sinne, ne? es war irgendwie ein Third-Rounder oder so, für Nick Foles. Und, und Andy Dalton, wie viel, also er hat für einen Apfel und ein Ei bei Denver unterschrieben. Und jetzt, wo Andy Dalton Bei den Cowboys, ja. Äh, äh, ja, Entschuldigung, ja, tschuld, bei den Cowboys, ich so, ich bin schon, also ich sprachlos quasi. Ähm, und jetzt, wo Andy Dalton sogar ein schlechtes Jahr bei den Cowboys hatte und nichts gezeigt hat, was seinen Wert hätte steigen lassen können, seien die Bears ihn für 10 Millionen. Also da packe ich mir nur am Kopf und da, da würde ich, da, am liebsten würde ich jetzt mit dem Kopf so lange gegen die Wand schlagen, bis ich ohnmächtig werde. Ich weiß es nicht, also ich, das ist für mich unvorstellbar. Als Bears-Fan wäre wär ich, ich hätte mich selbst angezündet. Ich weiß ja, nicht.
1: wie gesagt, also, also erstmal muss man glaube ich festhalten, dass es insgesamt ein Upgrade ist auf, Quarterback, auf der Quadrag-Position, was ja schon mal rein im Vakuum schon mal gut ist. Wenn du dich auf Quadrag verbessert, ist schon mal gut. Ne? Nehmen wir das mal positiv auf. Zum anderen muss man sagen, dass meiner Meinung nach Dalton quasi ohne O-Line bei den Cowboys, da sind ja rechts und links die O-Liner auseinandergefallen, immer noch durchschnittlich war. Ne? Ähm, <lacht> sagen wir mal ein bisschen unterdurchschnittlich vielleicht. <lacht> ja, sagen wir so in der, in der so 20er-Range oder so. Ja? Er wäre auf jeden Fall nicht nicht abgrundtief schlecht. Er hatte auch jetzt nicht die besten Umstände, wie gesagt, bei der O-Line. Die ist jetzt bei den Bears auch nicht viel besser, aber trotzdem hat er immer noch einigermaßen halbwegs geliefert. Und man muss einfach sagen, für Allen Robinson auch, das ist wahrscheinlich der beste Quarterback, den Allen Robinson jemals hatte.
0: Ja, glaubst du, den Allen Robinson bleibt bei den Bears?
1: Ja, er weigert sich ja momentan, ne? aber ich weiß es nicht. Ja, das ist, <lacht> muss man schauen. Ne? Ich glaube nicht, dass er da irgendwie sagt, okay, äh, ähm... Ich, ich setze den Vertrag aus oder so. Ich glaube, der wird der wird, wird unterschreiben. Ich glaube, die sehen sich halt im Window-Fenster, sonst hätten sie jetzt auch so einen Andy Dalton nicht geholt, ne? Für viel Geld. Ich glaube wirklich. Sie sehen, die sehen ja, ihren das, Kader, sagen, das okay, der ist, ist alt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir irgendwie <lacht> Contender werden. Das ist glaub, wahrscheinlich das ist ein grundlegende Mensch, Fehler, ja. Ja, 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 klar. Warum holst du sonst Dalton für so viel Geld? Das ist der einzige
0: Hintergedanke. Ja. Und dafür brauchst du halt einen Allen Robinson. Ach ja. Ja, aber also keine Ahnung. Allen Robinson ist es schon, oder? Ja, für Alan Robinson ist es besser als ein Nick Foles. Und Mitch Trubisky wäre wahrscheinlich von, aus Fantasy-Sicht gesehen, war, weiß ich nicht, nee, auch nicht besser gewesen, weil Alan äh, äh, Robinson muss ja nur die Bälle fangen. Ich äh, darf ja nicht als äh, Mitch Trubisky bewerten. Nee, das ist ja Quatsch. Ähm, äh, deswegen Alan Robinson, ja, für Alan Robinson ist es besser als alles andere, was er bisher hatte, aber ähm, ich weiß nicht, ob der diesjährige Andy Dalton halt so ein, ja, ist halt ein besserer Quarterback als ein, Nick Foles und als ein Mitch Trubisky, wobei selbst das geben die, äh, die PFF Grades zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht her. Müsste ich mal gucken. Äh, Andy Dalton Nummer 27. Ich weiß gar nicht, wo äh, die anderen beiden sind, aber wie dem auch sei. Also, ich denke schon, aber äh, ja, ich weiß nicht. An Allen Robinsons äh, Value ändert sich sowieso nichts, ne? weil der ist ein geiler Receiver und es und, läuft schon, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Und Andy Deuton hat kein Fantasy Value, deswegen eigentlich ist jedes Wort zu viel.
1: Ja, ist, ist auch so ein sneaky Late-Round-Quarterback in Superflex auf jeden Fall. Also Ja, okay, in da, Superflex, da ja, gut, gut. Ja. Kann man den auf jeden Fall mal aufpicken und ähm, ich habe zum Beispiel in einer Dynasty, in Superflex-Dynasty, habe ich tatsächlich Andy Dalton und war ziemlich hyped, als sie den <lacht> unter Vertrag genommen haben, weil der einfach von einem Backup zum Starter geworden ist. <lacht> ist
0: auf jeden Fall nice für alle Andy Dalton auch ne? Ja, stimmt, ich habe auch Andy Dalton, genau in unserer Pipeline-Liga, wo ich sonst überhaupt keinen Quarterback habe. Deswegen, ja, ist geiles Signing, Signing geiles, geiles Signing, 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 Christian. Siehst du, da, siehst du, da haben wir so ist es, ja. Alles ja. richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht.
0: Ja. Ein Team, was auch alles richtig macht in dieser Free Agency, muss man ja sagen, sind die Houston Texans. Und die haben Tyrell Taylor gesigned. <lacht> ähm, ja. Ich glaube natürlich in weiser Voraussicht, dass sie die Sean Watson traden. Und ich glaube auch immer noch, dass sie die Sean Watson traden werden und auch die Sean Watson traden können. Trotz all diesen, ja, es sind ja, es sind ja erstmal nur Gerüchte, weil äh, ja, es ist ja die Unschuldsvermutung, die gilt bei uns, bei Upside auch außer wenn man Andy Isabella heißt oder sonst wie oder Nelson Aguilar, dann dann nicht, aber ähm, sonst ja, ich weiß nicht, also ich glaube, er hat Mhm. immer noch einen Markt und äh, ich glaube, es werden immer noch Leute für ihn traden, deswegen ist Tyro Taylor halt einfach der Bridgecrawler back, bis jemand Neues da ist, ne
1: Erstmal so zu, zu Deshaun Watson, also für die Owner vielleicht, also was da jetzt Sache ist und was nicht, halt schwierig von außen zu beurteilen. Warten wir einfach mal ab, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Lass uns da nicht spekulieren. Aber für die Owner will ich einfach nur sagen, einfach halten. Ne? Also nicht jetzt irgendwie Panikverkauf machen. Einfach halten und gucken, was passiert. Das ist das Beste, was man jetzt machen kann.
0: Ja, sie haben ja auch Ryan Finlay geholt. Aber ich gehe schwer davon aus, dass Tyrell Taylor starten wird, wenn die Deshaun Watson weg ist. Und dementsprechend ja wenn man sonst überhaupt keine Option hat so wie ich in der Pipeline Liga zum Beispiel ohne die Deutschen hätte dann ja könnte ich mir Tyler Taylor vom Wave aufnehmen aber ja könnte es auch sein lassen ne also äh, wieder jedes Wort zu viel weil wird nicht lange und wird nicht viel Einfluss haben denke ich deshalb kommen wir zum nächsten Team und das sind die Dolphins die haben äh, Jacoby Brissett Brissett, geedet, so ein ein Jahresvertrag und wird er innerhalb der Saison übernehmen, Raphael? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist äh, das
1: perfekte Signing für alle Tour-Owner, das Tour, das ja auch zu Ende spielen wird. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> also du glaubst auch nicht, dass sie einen Quarterback draften werden, ne?
1: Na, ich, ich schätze nicht, ne.
0: Ja, ich glaube, also mit dem Signing und äh, was man so hört, ich glaube es ich tatsächlich auch nicht und das ist halt das Dümmste, was man machen kannst. aber gut, ist wieder nicht meine Sache, ähm. Jo, also deswegen, ich glaube auch für Tour ist es ganz gut. Das Problem ist halt, Brissett hatte auch Startererfahrung und dies und jenes. Also wenn Tour mal wieder so ein, so ein zwei, drei Code-Spieler hat, dann ist es halt schneller, dass er irgendwie gebencht wird, als wenn jetzt zum Beispiel ein, weiß ich nicht, ein Chad Henney oder so verpflichtet worden wäre. Ne? Also, das ist schon so ich weiß ein bisschen. Nicht, ob das so ein
1: Riesenunterschied ist ehrlich gesagt. Ah, ich ja. glaube, Jacob Brissett ist schon ja schon weit, weit unten da von allen verfügbaren Quarterbacks, die es so gibt. Also ich glaube, das ist echt ein gutes Zeichen, dass sie da auch keine Competition ne jetzt... Äh, okay, <lacht> man kann über Mitch Trubisky sagen, was man will. Ne? So. Aber er ist wenigstens ein First, also Top-10 äh, Drafted-Spieler, hat ein gewisses Draft-Value, hätten Idee geholt, könnte man vielleicht von einer Competition reden oder so, annähernd. ja Ich meine, wir mögen alle den Mitch Trubisky nicht, aber der hat wenigstens äh, Draft-Kapital und hat... Ja, du verstehst schon, was ich meine. Da könnte man mehr von einer Competition ich glaube, Jacob Brissett ist einfach äh, Death. Ja, und
0: das war's. wo wir beim Thema sind. Wer wird denn Starter bei den Bills?
1: <lacht> du, Alter Josh Allen Hater. Ja, Josh Allen äh, wird vielleicht eine Regression erleiden, aber er
0: wird immer noch sehr, sehr gut sein, Christian. Ja, ich glaube, er wird starten. Aber ich bin gespannt, wie das über die Saison aussieht. Da werden wir mal sehen, ob da Josh Allen Starter bleibt. Ja, ja, das ist, wir auch, sehen. Das ist ein Hot
1: Take auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ach, ich also. So, jetzt muss ich die Community mal fragen, wir haben ja so eine geile Community. Ich brauche unbedingt, wir haben ja auch einen Meme-Channel im Discord, das heißt, ich brauche unbedingt ein Meme, wo, ähm, ich weiß nicht, in welche Rech- Richtung, ob, ob Carson Wentz, also ihr kennt doch alle dieses Meme, wo sowas verblasst, ne? Ich kenne das zum Beispiel von einem Helm irgendwie, äh, von die, die, der Textenshelm wurde dann irgendwie zum Cardinals-Helm, äh, so, hab, was habe ich mal geschickt bekommen. Ähm, und sowas brauche ich, wo Carson Wentz ganz langsam zu Josh Allen wird. Oder umgekehrt, ich bin mir nicht sicher, was besser wäre. Aber das, bitte, also das könnt ihr gerne da reinstellen. Übrigens auch noch ein Fall für die Community. Jetzt, wo wir schon mal die Community persönlich ansprechen, ne, folgt uns erstmal mal äh, Upside Fantasy und at Christian 9 und at Raphael Upside. Aber das ist nicht der Punkt. Sondern ähm, ich habe, ich bin auf einem persönlichen Feldzug gegen oder, ja, also gegen die, äh, wie heißt denn noch? Firestone Walker Brauerei. Die stellen 805 her. Und äh, ich kommentiere wirklich jeden Post von denen auf Twitter bin auch, glaube ich, der Einzige, der das macht und auch der Einzige, der irgendwie liked. Also die müssen wissen, wer ich bin und müssen richtig abgefuckt von mir sein. Und ähm, ich habe den Hashtag äh, Upside805, also Upside805 ins Leben gerufen und darunter müsst ihr halt immer alle kommentieren, dass unbedingt 805 nach Deutschland muss. Bitte auch dann @edo5 markieren. Wir brauchen unbedingt 805. 5 Ich muss einen Deal mit @edo5 für Upset einfädeln. Wir müssen, äh, die müssen uns sponsoren. Das ist ganz klar. Aber ich brauche vor allem unser Meme. Ne? Carson Wentz muss langsam zu Josh Allen werden. So, das brauche ich, weil davon gehe ich aus.
1: Denkst du wirklich so so ein harter harter Cut? Ja? Also dass dass er ja wirklich von einem von einem Top Quarterback? Bleiben wir mal bei Fantasy. Ist ja egal, wie der wie der in echt spielt. <lacht> Bleiben wir bei Fantasy. Glaubst du, er wird kein Top-10-Fantasy-Quarterback werden?
0: Ja, das Problem mit Fantasy ist halt, in Fantasy ist Carsten Wentz, glaube ich, ein nicht ganz richtiger Vergleich. Ich glaube, in Fantasy, mhm. und da, das passt jetzt hervorragend zu diesem Signing, ich glaube, in Fantasy ist Mitch Trubisky der beste Vergleich, den man ziehen kann. Okay. Das ist halt, also, wenn es läuft, dann kann er Top-10-Quarterback sein, aber ähm, wenn nicht, dann wird er gemenscht. Das Problem okay, ist halt, glaubst, wirklich, es, besteht die,
1: ist. es besteht die Chance, dass Josh Allen gebenched wird. Ja,
0: ja nicht für Mitch Trubisky ist halt das Problem. Ne? Okay. Aber ich halt, ich bin daraus. Aber das weiß ja jeder. Ist ja auch meine exklusive Meinung scheinbar. Die anderen sind ja, ja alle ja. überzeugt von ihm.
1: Ja, was heißt überzeugt? Aber dass er, dass er so, sch- also ne, dass er ein bisschen schlechter vielleicht performt als letztes Jahr. Gut, ist ist, ist schon auch wahrscheinlich, weil er sehr sehr äh, ja schon extrem gut gespielt hat, aber das man muss ja nicht direkt so schlecht werden, dass man dass man <lacht> äh, gebancht hat.
0: Ja, ja, okay, also, Entschuldigung. kann ist sich ein bisschen mit, einpendeln, weißte. es ist wieder mit mir durchgegangen, ja.
1: Es gibt ja den Russell Wilson von den ersten sechs Spielen und den Russell Wilson von den letzten acht oh, Spielen oder ja. neun Spielen. Ja, ne, ja. Da
0: hat sich auch eingependelt weil er wurde ja auch nicht gebancht, also. Man ja, kann ja einfach nur ein bisschen abbauen. Jetzt, jetzt wird hier schon Josh Allen mit Russell Wilson verglichen, deswegen müssen wir ganz schnell weitermachen äh, zu, und auf die nächste Positionsgruppe zu sprechen kommen. Und wir haben uns dafür entschieden, sonst haben wir immer Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und Tight Ends und äh, also, da bei den Tight Ends sowieso jeder abgeschaltet hätte, müssen wir euch jetzt tatsächlich mit den Tight Ends nerven. Wir, wir hängen die hinter das Quarterback-Segment, um langsam den Spannungsbogen aufzubauen, wisst ihr? Ähm, Aber da gibt es geile News. Da, ja, da gibt es tatsächlich, äh, da gibt sogar echt viele geile News, ne? Aber trotzdem, es sind immer noch Tightends, aber wir wir haben sie hoch priorisiert, weil wir sie so sehr mögen. Und der erste End, den wir haben, ist Hunter Henry. Der geht, ja, zu den Patriots. Also, es gab ja früher das Duo ähm, ähm, Gronkowski und äh, Hernandez. Das hat noch ganz gut funktioniert, ne? Ich weiß nicht, ob sie irgendwie da in alten Erinnerungen schwelgen wollen und das wieder aufleben lassen wollen, aber, ähm, keine Ahnung, Raphael. Sag du es mir. Also ich finde aus NFL-Sicht
1: macht das, macht das sogar meiner Meinung nach Sinn. Also sei mal dahingestellt, wie viel die beiden kriegen, die beiden Tight Aber es macht aus meiner Sicht schon Sinn, diese beiden Tight zu verpflichten für Cam Newton, der halt nicht mehr der beste Passer ist, der halt diese Big Body Receiver braucht. Ne, Jonathan Smith halt after the catch wahnsinnig gut. Ähm, den kann man ja auch Jet Sweeps und so geben. Da kann man gute Designs drumherum ja, bauen. Ist... Hunter Henry. Hunter Henry ist ein großer physischer Tight End, der auch blocken kann. den man ja auch in Contested catch situationen bringen kann, den man auch in der Red Zone anwerfen kann. Kenrick Bourne, den haben sie auch geholt, das ist auch ein großer physischer Wide Receiver, auch gefährlich in der Red Zone. Nelson Aguilar haben sie ja noch geholt äh, als Speedstar. Ich glaube, das macht insgesamt Sinn, so einen Receiving-Core ihm zu geben, dann auch mit Julian Edelman, macht das aus meiner Sicht schon sehr, sehr viel Sinn. Wie gesagt, es es war teuer und gerade auch Aguilar muss muss man da auch, kann man auf jeden Fall mal, ja, kann man da in Frage stellen, ob man so viel Geld ausgeben muss, aber was man festhalten muss, glaube ich, für, für die beiden Tight Ends heißt das, ja, dass sie noch vielleicht jeweils Top 10 finischen könnten in, in Fantasy auf der Tight Position, aber das Ceiling ist halt stark limitiert, ne? wann wer wie viele Yards macht, wie viele Receptions fängt oder Touchdowns fängt, will ich nicht predikten. Für mich sind Jono Smith und Hunter Henry, ja, Streaming-Titans. Das sind nicht mal Titans, die ich draften werde in Redraft. Das sind für mich beide Streaming-Titans. Weil da kannst du kannst du, kannst du schwer sagen, wer da jetzt diese Woche gut spielen wird und nächste Woche nicht gut spielen wird. Da, da hätte ich lieber andere in meinem Roster. Also das ist für beide auf jeden Fall nicht gut. Und ja, also wir hatten ja letzte Woche, oder ich habe ja letzte Woche gesagt, Jono Smith war für mich das Ceiling schon limitiert. Wegen Cam Newton und wegen der Offense. Und jetzt mit Hunter Henry, ja, umso mehr, ne?
0: Na, ja, ich fand ja General Smith ganz geil letzte Woche, aber jetzt mit Hunter Henry natürlich relativiert sich das Ganze wieder. Also sie, ich glaube schon, dass sie eine Möglichkeit finden können, dass beide, wie du schon sagst, auch Top Ten finnischen und, und und vielleicht einer von denen sogar Top 5 irgendwie. Aber das Risiko wäre mir tatsächlich zu groß, würde ich nicht eingehen. Also mhm. ich weiß auch nicht, ob das in der ersten Woche klappt. Das ist ja dann das Problem. So, Also wir sind ja gut jetzt, wir sind jetzt gerade im Dynasty. Ne? Deswegen ähm, ja, also ich würde das Risiko vielleicht dann schon, wenn ich jetzt im Startup-Draft bin, schon eingehen, einen davon dann früher zu draften und so ein bisschen den Value mitzunehmen, äh, im vermeintlichen Falle, dass es eben so wird. Aber ja, alles ist ja ähnlich wie du, das, das Ceiling ist halt stark limitiert. Ne? Hättest du in auch, Dynasty, in die, Entschuldigung,
1: ja. ja ich dachte, du warst Hättest du in Dynasty lieber Irv Smith oder John R. Smith oder Hunter Henry? Ja, das ist für mich so die
0: Range, ne? Das tatsächlich, also keine Ahnung, ich darf natürlich nichts sagen, weil ich habe überall Earth Smith und will den loswerden, aber das ist für mich eine gute Range. Hm. Ich weiß es nicht, das das wäre sowas, wo ich ins Grübeln kommen würde. Ich glaube, ich hätte am liebsten von den dreien Jono Smith.
1: Okay, krass, okay. Hm. Ich habe die tatsächlich gerade momentan back to back to back, also Earth Smith, John Smith und Hunter Henry und danach dann äh, Hayden Hurst und Tonian. Also das ist auch für mich so eine Range. Haydn Hurst ähm, so das aber
0: das ist, das, ist, ah, das ist interessant. Wir sind bei
1: Titans, ne? Ist jetzt, äh, <lacht> also, ja. da gibt's jetzt, also weißt du, der ja, Titan 18, ja, ja, ja. also ab 17 kannst du eh alles knicken, also deswegen ist jetzt nicht, ist jetzt... Ach so, ach so tief sind wir schon, ja, okay, dann ist Haydenhurst Hurst doch nicht so hoch, ja. Nee, nee, auf 14 ist Haydenhurst, Hurst, ne. Ah, okay.
0: Ich glaub, ich glaube, also, ach, jetzt sind wir schon in, ein bisschen in Draft Folgen am schwelgen, so, aber ich es sehr interessant, wenn die äh, Falcons Kyle Pitts draften würden, tatsächlich. Ja, klar, Kyle Pitts ist momentan mein Titan 4. Ja. Deswegen ja. habe ich Angst, weil ich habe äh, sehr viele Hayden Hurst Shares, wie ihr alle wisst. Aber <lacht> gut. Wir sind bei Johnny Smith und Hunter Henry und wir haben Aber ist schon krass, ne?
1: Die beiden waren ja waren ja davor ja teilweise waren die schon Top 6 äh, Titans oder so, ja, ja. vielleicht Top 8 oder sowas, da hatte ich die ja dann nach dem äh, nach dem äh, John Smith zu den Patriots gegangen ist. Und jetzt sind die halt beide knapp außerhalb der Top 10. Also es ist ja. auf jeden Fall für beide nicht gut gelaufen, würde ich sagen.
0: Und wo liegt bei dir Robert Tonyan? Ja, der ist natürlich,
1: der, der hatte natürlich eine hervorragende Chemie mit mit Rogers, ne Hat War ja Titan 3 letztes Jahr mit sage und schreibe 50 Receptions, 568 Yards und 10 Touchdowns, 141 fantasy punkte Titan 3 mit 50 Receptions, das ist auf jeden Fall ein Witz. Ähm, ich habe den tatsächlich nicht so hoch, glaube ich, wie viele wie viele denken. Ich habe den momentan auf Tight End 15. Ähm, weil ich glaube, dass wenn die Packers ja was machen werden auf Wide Receiver, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass sie da im Draft, äh, dass einfach eine Option dazu kommt, vielleicht auch zwei Optionen dazukommen, dass Robert Tonian da einen Hit erleiden wird. Und der, wie gesagt, ich habe es ja eben schon angesprochen mit den 50 Receptions. Er war eh nicht so krass eingebunden. Er hat halt 10 Touchdowns gemacht und hat deshalb sehr, sehr gut performt. Und da sehe ich einfach andere Titans über ihm. Aber äh, Tight ist halt immer so eine Sache. Ne? Ich glaube, ich glaube, wir haben momentan vielleicht 15, 16 Tight Ends, die man ernst nehmen kann für Fantasy und ähm, da, hört Tonian, da gehört Tonian bestimmt dazu, aber da ist da für mich noch ähm, eine Stufe unter Leuten wie zum Beispiel Dallas Gerrard oder T.J. Hawkinson oder
0: sowas. Ja, du hast alles hervorragend gesagt. Ähm, ich glaube ja, die Touchdown-Regression muss kommen, auch bei Aaron Rodgers und damit verbunden dann auch bei Tonian. Tonian auf jeden Fall wird bei den Packers bleiben, genau und sie haben ja schon, die haben natürlich Devin, also ich wollte nicht mehr mit Devin Fanchis reden, hast du mir das mal schon gesagt, ja. Um, aber sie haben bisher noch nichts auf Jahr gemacht, ne? Ja, aber den Draft haben wir noch. Ja, ja ja, ja. wie das letztes Jahr mit dem Draft war, das äh, wissen wir alle. Das wissen wir, ja. ja. wir sind aber bei Tight Ends und wir machen weiter mit einem Sleeper-Kandidaten vielleicht, obwohl er schon 50 Jahre alt ist. Rob Gronkowski äh, kommt zu den Bucks zurück und ja war, 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 war zu Ende der Saison, der Fantasy-Saison, eigentlich ein... Ja, Desperate-Streamer, okay. Ja, ich, ja. ja, ich, ich wollte ein bisschen hypen, aber irgendwie klappt das nicht. <lacht> Na, nee, nee, nee,
1: hypen kann man das nicht. Es ist äh, auch sieben Touchdowns gemacht, dadurch natürlich auch Fantasy-Wise überlebt, 43 Receptions gehabt. Also diese, diese Titans kommen halt nicht über Receptions oder über Yards, sondern nur über Touchdowns. Und wenn das nur ein bisschen runtergeht, dann äh, wird das schon mal kein Top-Ten-Finish. Und wenn du kein Top-Ten-Finish hinlegst auf der Titan-Position in Fantasy-Football, dann, dann warst du schon richtig schlecht. Und von daher, ja, ist es,
0: ist es einfach ein, ein guter Streamer, aber mehr nicht. Jo, das passt. Dementsprechend gehen wir weiter zu den Seahawks. Und die Seahawks sind zu den Nachbarn, den Divisionsnachbarn gegangen und äh, einmal nach LA geflogen. Jared Everett eingepackt und wieder zurück. Was hältst du von der Verpflichtung? Ist das äh, kann, muss man darüber reden? <lacht> ja, ich habe den ja in, in
1: unserem Free-Agency-Mock-Draft gedraftet, von daher muss man den erwähnen, ja. der wird natürlich ein hervorragendes Jahr spielen. Ist, ist ein athletischer Tight End, Hollister ist weg, ist noch Disley da, die werden sich da die die Targets gegenseitig klauen und ja, hast schon recht, die werden uh, werden keine Relevanz, Relevanz genießen, aber Jared wär er wäre der da alleine, würde man da sicherlich von, von einem kleinen Sleeper reden, aber so... Mit, mit noch Konkurrenz ähm, am Klotz ist das wahrscheinlich
0: keine Option. Nee. Alles klar, dann haben wir... Oh, das finde ich ganz interessant. Jared Cook geht, geht zu den Chargers. Hunter Henry hinterlässt ja eine große Lücke auf der Tight Position. Ja, was machen wir mit, mit Jared Cook? Glaubst du, er steigt in seinem Wert? Ich glaube, es ist ungefähr gleich. Also, Hunter Henry...
1: Hat jetzt auch nicht die die Riesenzahlen aufgelegt letztes Jahr. 60 Reception, 613, ja, zum vier Touchdowns. Ich glaube, Jerry Cook ist ein guter Tight End in real life, ist ein guter Blocker. Ist natürlich groß und physisch eine gute Anspielstation für Justin Herbert. Aber auch da ist, also wie, wie ja jeder weiß, also ich, ich hätte schon lieber dann auch auf der Tight End Position einen athletisch guten Tight End wie Jonas Smith zum Beispiel, wenn er jetzt nicht irgendwie bei den Patriots wäre. ähm, der auch dann über die Yards kommt und nicht nur Touchdown-Dependent ist und Jared Cook ist nichts anderes außer Touchdown-Dependent und von daher das ist eine gute gute Edition auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube genau, Real Life äh, NFL, Our Chargers machen natürlich wieder alles richtig, Jared Cook also mega, aber ja, Fantasy ja, wir wissen es, also Raphael hat ja alles gesagt. Jetzt kommen wir zu deinen Giants, Raphael. Und zwar nehmen die Kyle Rudolph auf. Was Mhm. halten wir davon? Evan Ingram ist ja da und hat bisher, ja, nicht so überzeugt, sage ich mal. Kyle Rudolph, also haben beide irgendwas an Fantasy-Value oder limitiert das wirklich komplett beide? Nee, limitiert
1: Ingram auf jeden Fall auch gar nicht. Und Ingram hat Wert, weil er einfach gut ist. Hoffentlich wird er jetzt auch mal eingesetzt, aber Kai Rudolph ist nicht als Tight End verpflichtet worden, sondern als Outliner, ne, Der ist nur zum Blocken da <lacht> und äh, sonst nichts anderes, weil unsere O-Line fällt auseinander. Wir haben dann nur Code. Gut, wir haben vielleicht zwei, wo man drauf aufbauen kann, aber der Rest der Line, also die ganze Unit ist einfach schlecht und Kai Rudolph wurde einfach nur dazugeholt, damit das im Blocking halt ein bisschen besser wird. Ne? Also es ist eine gute gute Aktion für für Saquon Barkley, für sonst, für sonst niemanden. <lacht> okay. Alles klar, aber ja, das passt. Also, ich würde kein Ja, Rudolf ist so. Er ist einfach nur ein Blocker. Ja. Er ist ja, nicht ja. dazugeholt worden, um eine Anspielstation darzustellen. Ich würde kein Rudolph anschauen. Ich glaube, der hat auch irgendwie die, der hat, ich, auch die 64 oder
0: so. <lacht> 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 aber da müssten wir erstmal James fragen, ob das gut oder schlecht ist. Das weiß ich gar nicht. Aber wir haben noch einen. Und ein seahawks Tyler in Jacob Hollister geht zu den Bills. Ja, also. Das ist für mich ein interessantes Signing, weil den den Bills, den mangelte es so ein bisschen an guten Tight Ends. Jetzt ist die Frage, ob Jacob Hollister genau das ist und für Fantasy, glaube ich, könnte er das sein. So ein Receiving Tight End, ähm, ja, also ich weiß immer noch nicht, ob es ein Trinkspiel gibt, aber ich bin gespannt. Also, könnte so ein kleiner, ich, vielleicht, ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht genau in die Evaluation gegangen, aber vielleicht so ein ganz kleiner, wirklich später Sleeper sein, ähm, wenn Josh Allen natürlich seine Leistung aufrechterhält, wenn nicht, dann natürlich nicht. Das ist natürlich ganz klar. Aber ja, was ja. sagst du zu Jacob Hollister?
1: Naja, die beiden haben ja auch äh, bei Wyoming zusammengespielt. Aber ich denke, dass Dawson Knox da immer noch der klare receiving End ist. Und Hollister einfach nur ein deaths Titan ist.
0: Ja, okay. Sehr spannend. Ja, jetzt haben wir, boah, ein Glück. Die Tightends abgeschlossen. Ihr könnt... Äh euch ein bisschen erholen, denn jetzt geht es weiter zu einer Skill Position im Fantasy und das sind die Running Backs und da fangen wir mit ganz, ganz leichter Kost an. Und zwar haben die Dolphins Malcolm Brown gesigned. Muss man dazu was sagen, Raphael? Ja, auf jeden
1: Fall. Also erstmal ist es ja gut für Gaskin-Owner, ja? dass sie jetzt kein
0: guten Running Back geholt
1: haben, sage ich jetzt mal. Also sagen wir mal in Anführungszeichen gut. Also wenn jetzt ein Canyon Drake verpflichtet worden wäre, dann wäre das auf jeden Fall nicht so gut für Gaskin gewesen. So ist Michael Brown. Ja, er, er würde ihm vielleicht ein bisschen wehtun, dass er vielleicht äh, fünf, sechs Touches bekommt oder mal auf dem Feld steht für Third-Down-Geschichten ähm, oder sowas. Aber ich, ich, für mich wäre dieses Signing, wäre, ich würde das nutzen als Gaskin-Owner, um den zu verkaufen. Weil ich würde sagen, guck mal, die haben jetzt nur einen Death Running Back geholt. Gaskin ist immer noch der der Workhorse, der klare Leadback. Ich würde ihn jetzt verkaufen, weil die die Dolphins haben eine Menge Picks, ne? Die haben äh, in der zweiten Runde zwei Picks, die haben in der dritten Runde Pick 18, vierte Runde Pick 18. Also die werden irgendwo da werden sie einen Runningback holen, denke ich mal. Und ähm, das wird dann Miles Gaskin sehr wehtun, ne? Also ich gehe mhm. davon aus, dass das dass es nur ein Death Signing ist, aber dass sie im Draft nur was tun werden. Sei es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Kenneth Gainwell oder so als, als Receiving Back oder ein Trey sermon als, äh, als rein Rusher oder sowas. Aber irgendwie werden die was tun und das wird
0: Gaskin dann halt sehr wehtun. Und ich würde halt diese News nutzen, um den zu verkaufen jetzt. Ja. Also ich glaube auch, dass sie im Draft aktiv werden. Wie genau sie aktiv werden und wie welchen Einfluss das dann auf Gaskin hat, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie was tun werden. Und gebt dir vollkommen recht, also wenn man verkaufen will, dann wäre jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, denn, ja, wenn der Draft vorbei ist und dann dann beginnt wieder dieses übliche Rookie-Running-Back-Gehype und dann verliert Gaskin an Wert, also wenn, dann jetzt. Was würdest du für ihn, ja, was, also, was würdest du für ihn annehmen, wenn du Gaskin-Owner wärst? Fragen wir mal die andere Sicht. Auf Running-Back oder wide Receiver
1: Welche Spieler meinst du? Jetzt? Ist egal. Ich würde zum Beispiel einen Damien-Harris lieber haben als einen Mainz-Gaskin.
0: Okay, ja, das ist schon, das ist schon krass, glaube ich, aber fair, ja.
1: Ähm, um mal eine realistische Range zu nehmen, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwelche klare Sachen sagen, aber um einfach mal so in der Range zu bleiben. Äh, ja, auf
0: Running Back hättest du lieber Philipp Lindsay oder lieber, Mac, ähm, lieber Miles Gaskin? Ja, da hätte ich lieber Mac, Gaskin. Na, okay, krass. Ja. Sehr spannend, ja, die Wide Receiver wäre natürlich jetzt noch, ach, Mensch, das wäre, also wir, schön, ähm, es gab auch den Wunsch, mal äh, Trades und so zu analysieren, ach, wir werden äh, es gibt kleinere Formate, wo wir beide noch aktiv werden. Ähm, die, die, der Name ist noch in Findung, muss man sagen. Aber äh, 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 Raphael hat dann einen, einen richtig fetzigen Namen, den vielleicht setzt er sich ja durch. <lacht> ja, vielleicht aber, aber auch nur, ne? wir, äh, wir machen weiter mit dem nächsten und wir g- machen weiter mit leichter Kost. Lama Miller geht zum Washington-Football-Team und wir können direkt weitermachen mit dem Nächsten. Das, ja gut, das ist jetzt äh, nur ein Release. Also Damien Williams wird von den Kansas City Chiefs released, was jetzt ziemlich ungut für ihn ist, weil er ja letztes Jahr auch outgeoptet ist, hat noch keinen neuen, ja, keinen neuen Vertrag erhalten. Also da sind wir auch gespannt, wobei ich bin da eigentlich relativ wenig gespannt. Ich fand ihn noch nie geil und glaube auch nicht, dass er irgendeine gute Rolle finden wird. Was für mich sehr interessant ist, ist, dass Carlos Hyde bei den Jacksonville Jaguars unterschrieben also hat. Vielleicht mal kurz zu,
1: zu Clyde Edwards-Hilaire ähm, beziehungsweise zum Damien Williams äh, releasing. Ist natürlich gut für Clyde ja, Edwards-Hilaire. Ne? Also ist nicht ein, also sonst wären es Damien Williams und Daryl Williams noch ähm, als als Running Back Konkurrent. So ist es nur noch Daryl Williams, der wurde wieder zurückgeholt für ein Jahr. Aber ja. ich glaube auch da werden die Chiefs wahrscheinlich was in der vierten Runde. Da haben sie zwei Picks, 31 und 39. Kann auch sein, dass sie da äh, noch was in Running Back investieren. Oh, als kleine, bitte nicht. Als kleine Death. Äh, ja gut, vierte Runde ist jetzt nichts Wildes. vielleicht so ein Jamal Jefferson oder sowas, ähm, da, wo jetzt keine krasse Konkurrenz für für äh, Clyde ist, aber wo man sagt, okay, der hat da so, da muss sich das Backfield so ein bisschen scheren. Ne? Aber erstmal eine ja. gute News für für Clyde.
0: Auch eine gute News für James Robinson ist in meinen Augen, dass Carlos Hyde zu den Jaguars geht, weil ich glaube tatsächlich, das ist, also also ich habe mir letztes Jahr bei den Seahawks gesagt, Carlos Du Hyde ist immer alter so, Carlos Hyde-Believer. Ja, ja, ich, gl- ich glaube, es ist immer so der Typ, der so von hinten ein bisschen rein sneakt. Das wird bei den Jaguars auch der Fall sein. Ich glaube schon, dass er da eine ne Rolle haben wird, wo er hin und wieder, also ja, so, so ein Wide Receiver 3-4 irgendwie, wo er halt zu tun kriegt, irgendwie relevant bleibt aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie der Leadback wird, was auch immer. Ich glaube, ich glaub, James Robinson wird weiterhin der Top, boah, keine Ahnung, 15, ich äh, habe gerade kein, kein Ranking vor Augen, also typ, Top 15 Back sein, Top 20 vielleicht, also auf jeden Fall Running Back 1, mindestens Running Back 2, ähm, auf je, also Running Back 2, können wir es auf einen? <lacht> Running Back 1 so. mindestens, also ja, Running Back 2. Nee, nee mindestens Running Back Zwei, so. Also die, ja. 15, Top 15 wäre so ein bisschen das Borderline, das meine ich damit. Also Runback 2, einigen wir uns drauf, das bleibt da.
1: Ja, für mich ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie mit James Robinson als Leadback in die Saison gehen. Da habe ich jetzt äh, ja wenig Zweifel noch. Natürlich kann im Draft immer alles passieren, aber das ist für mich das optimale Signing für, für James Robinson. Ich hatte ja in der letzten Folge noch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass sie auf jeden Fall noch was machen werden mit einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Mhm. Carlos Hyde ist das nicht, ist ein super ähm, Komplementärback für für die Short Yardage, vielleicht äh, hier und da mal reinzukommen, vielleicht auf Third Down oder sowas, das ein bisschen zu teilen mit Osigbo oder wer da noch da ist und was sie vielleicht da noch holen als Dev. Aber ich glaube, James Robinson ist der klare Leadback und für mich ist es ein Running Back 1 in Redraft und in meinen Dynasty Rankings hat er auf jeden Fall einen ordentlichen Push nach oben bekommen. Also ich hatte den vorher in den 30ern und jetzt ist er ist er ähm, auf 23 momentan. Also ich gehe davon aus, dass er, dass er da auf jeden Fall eine gute Rolle haben wird. Aber in Dynasty ist natürlich auch mal ein bisschen anders, ne? weil da, jedes da was Neues passieren kann, wenn du keinen Monster-Vertrag hast und wenn du halt ähm, ja, nicht in der ersten, zweiten Runde gebracht wurdest, dann kannst du schnell ausgetauscht werden, aber vorübergehend für jetzt ist er auf jeden Fall ähm, in den
0: 20ern und nicht mehr in den 30ern Sehr gut Dann, ja, habe ich hier noch eine News die mich auch boah, wenig tangiert äh, und die ich auch nicht so ganz verstehe, ja aus seiner Sicht wahrscheinlich schon also Marlon Mack geht zurück zu den Colts ja wird keinen Einfluss haben
1: ja, das ist eine gute News für Johnson Taylor auf jeden Fall, nur, dass da äh, nichts Dramatisches um ihn rum passiert. Äh, Marlon ja, hattest mal du jemand. Zweifel an JT? Du weiß ja nie, was die, was die Franchises machen. Ich meine, guck die Texans an. Ne? Also so. <lacht>
0: <lacht> ich mein, da kann immer alles passieren. Bei den, ne? also. Das ist auch, also bei denen würde ich den Plan ja verstehen. Ich jetzt, kenne jetzt nicht jeden Vertrag von diesen 50 Spielern, die sie gesigned haben im Detail, aber hm. ich, 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 ich würde die ganze Strategie verstehen, wenn sie halt langfristige Verträge vergeben würden auf irgendeinem Minimum. Ne? Also wenn sie gucken wollen, wer ist unser äh, Hidden Gem, den wir halt lange an die Franchise binden, wer ist unser Philipp Linsey, unser äh, James Robinson, um mal bei den Running Backs jetzt zu bleiben. Es gibt ja natürlich noch auf anderen Positionen genug äh, andere Beispiele. Aber die geben denen ja nur allen ein Jahresverträge und so, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Also das, alles, was sie machen hat macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Naja, ja. Na, ich meine nur, also es kann ja auch sein, dass die Colts Aaron Jones verpflichtet hätten oder Philipp Lindsay geholt hätten, weißt du? Aber so Marlon Mack ist ja, ja, ja keine ja.
0: Gefahr. Und von daher ist es halt super für Jonathan Taylor. Ja, ich wollte nur mal kurz wieder ein bisschen haten, genau. Damit, ja. damit <lacht> kann mir morgen schreiben kann, Junge, was redest du eigentlich für einen Code? Ist um, er noch Texans-Fan, ja? Respekt dafür. Ja, heimlich, also er gehört auch zu den Chargers-Fanboys natürlich. Okay, ja, okay. Verständlicherweise. Den Hype, den wir gestartet haben, geil, oder? Also alle springen drauf auf Zurecht, zurecht. Ja, zu, zu Recht. Und so, bin ich hingeblieben Oh wei, ja, ist das ein Newswert? Die, die Giants holen ähm, Devonte Booker mit Saquon Barkley in der Hinterhand. Also ich äh, würde direkt zum nächsten Signing gehen, falls du mir nichts anderes sagst. Das ist ja noch ein, noch ein bescheuerteres Signing, da verstehe ich den Spieler auch wieder nicht. Also gut, das ist so ein bisschen die ähm, Sven Ulreich-Taktik, ne? Einfach irgendwie 3 äh, Millionen kassieren und auf der Bank sitzen und ja, läuft. Jamal Williams geht zu den Lions, die DeAndre Swift haben und die ja eigentlich jetzt nicht so viel Hilfe auf, auf Running Back brauchen. Aber was glaubst du? Also Jamal Williams Fantasy-Value ist für mich nicht vorhanden. Ich denke, es wird halt so wie bei den Packers auch sein, dass er halt ähm,
1: zumindest mal ein guter Backup sein wird, wenn der Leadback ausfällt, dass er da auf jeden Fall schon mal in die Rolle steppen kann und auf jeden Fall gut produzieren wird und ja, in PPR könnte man den Desperate Wise auch auf die Flex packen, wenn man da schwierige Optionen hat, weil er ist ein Capable Running Back, der hat die letzten vier Jahre ähm, in Green Bay ordentlich produziert hat gute Hände, ist jetzt kein Speedstar oder so, aber der ist auch schwer zu tacklen, ist ein guter Runningback. Ich finde die Edition an sich ganz gut, wenn man jetzt nicht die Lions wäre, wenn man jetzt ein gutes NFL-Team wäre, äh, mit ordentlicher an- Ambition, dann würde ich das mehr verstehen, weil Jamal Williams ja. für mich ein guter Running Back ist. Aber es macht schon auch was mit Swift. Ne? Also Swift war vorher für mich ein, ja, ein top 10 runningback auf jeden Fall in Dynasty. So mit der Edition von Jamal Williams, der sicherlich auch seine 30% äh, ja Shares bekommt, so kriegt er einen leichten Bump nach unten für mich äh, Swift, aber ist natürlich immer eine klare Leadback. Aber Jamal Williams ist, ist mehr ein Threat als jetzt in
0: Carlos Hyde. Ja, ich war ja auch immer großer Jamal Williams Fan, aber ich glaube tatsächlich nicht dran, dass er da so viel eingreifen wird. Aber ja, wir werden auf jeden Fall sehen. Ja, jetzt kommen wir ähm, zu einem Signing. Äh, ja, ich hatte ja gehofft, er geht zu den Cardinals oder vielleicht auch zu den Seahawks, aber wo ist er gelandet? Ich weiß nicht, ob er keinen Markt hatte oder was auch immer. Auf jeden Fall geht Philip Linze zu den Houston Texans. Ich will jetzt nicht wieder eskalieren, weil ich muss direkt mal sagen, Philip Linze ist für mich eines meiner absoluten Favorite Late-Round-Targets in Dynasty Startup-Drafts und wahrscheinlich auch noch im August in Redraft-Drafts. Weil man muss sich nur mal vor Augen führen, die Run-Grades von PFF zum Beispiel, der Jahre 2018, 19 und 20. Ich war, gut, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele 2018 DJ überhaupt gemacht hat, müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ist ja auch egal. Rungrades sind unabhängig davon. Da hatte Lindsay 85, 79, 78 und DJ 64, 69, 73. Im Receiving sieht das natürlich äh, ein bisschen anders aus. Da ist, obwohl, ey, das 2018 für Lindsay sogar besser gewesen, aber in den anderen Jahren hat DJ ihn natürlich klar abgehängt. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, also, Philipp Lindsay ist für mich so der Typ. Ich, ich weiß auch nicht, was sie mit David Johnson noch machen werden, ob sie ihn vielleicht sogar cutten, weil, sind wir mal ehrlich, ne, dieses Jahr passiert sowieso nichts mit den Texans. Also, warum nicht irgendwie das Deadcap mitnehmen und, ähm, ja gut, Philipp Lindsay hat auch nur einen Einjahresvertrag, deswegen keine Ahnung, auf jeden Fall. Was ich sagen will, ist, es könnte sein, dass Philipp Lindsay tatsächlich da in Texas, in Houston der Leadback sein wird, zumindest der Lead-Running-Back. Und ähm, dann das wäre dann eben so ein bisschen die carlos Hyde rolle die er bei den Texten schon mal so, so hatte. Ne? Das, das, also für mich ist das schon interessant, so ein late run target wo ich nichts investiere, aber viel bekommen könnte.
1: Die Frage ist halt, wie viel Upside hat der hinter dieser O-Line? Und ja, in dieser minimal. Off-
0: und in diese brauchen wir gar nicht drüber schreiben, ja.
1: Und in dieser Offense halt, ne. Das ist halt ja. die Frage, für mich ohne Zweifel der beste Running Back, der gerade da ist, also für Leute, die es nicht wissen, Mark Ingram ist ja auch bei den Texans. Ja, ja, David ja. Johnson und Philip Lindsay, das sind, das ist das dreiköpfige Monster da im Backfield. Für mich ist Lindsay da der klar beste Running Back und er hat wahrscheinlich erst zu den Texans gegangen, weil er einfach das erste Angebot direkt angenommen hat, schätze ich mal. ne Also war wahrscheinlich froh, dass irgendjemand geboten hat und dann hat er direkt zugeschlagen, schätze ich mal. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie der Mark da ist für so einen Philip Lindsay. Wie gesagt, Leider leben wir in so einer Welt, wo halt Draftstock und so Value hat, ne? ohne Frage, oder? Also ich meine, Melvin Gordon ja, hat letztes Jahr noch einen guten Vertrag bekommen. Apropos Melvin Gordon, was macht das eigentlich mit Melvin Gordon? Linse entlassen, ja. die haben Mike Boone jetzt dazu geholt. Äh, wo siehst du Melvin Gordon jetzt in, in Redraft also, vor allem auch?
0: Ja, die Broncos sind quasi ein Quarterback davon entfernt, richtig gut zu sein. ne? Ja, die, und haben, krasse, ja, die haben krasse Investitionen also, gemacht, ja. Wenn Drew Locke da irgendwie ein bisschen was reißen kann dieses Jahr oder wenn sie vielleicht sogar hochtrainen für einen Quarterback, das ist ja auch möglich, ja. dann glaube ich wird das ein richtig ein richtig geiles Team und dann Melvin Gordon ist Sky natürlich the Limit ne also in einem in einem richtig guten in einer richtig guten Offense als guter Running Back ja auch ähm, der der letztes Jahr wieder war ja hey, spannend geil man love it <lacht> ja, ja ist, ist Spannend, schön. also Melvin Gordon könnte seinen zweiten Frühling oder wie sagt man, haben?
1: Könnte ja, ja.
0: also ich denke auch der, der ist der, der ganz klare
1: Leadback der sollte seine 20 Touches pro Spiel bekommen also Mike Boone wird auch wahrscheinlich seine Touches bekommen, vielleicht 5 bis 7 5 bis 10 maximal, aber Melvin ähm, Gordon ist da der klare Leadback und ich bin ich bin super gespannt, wie da die ganze Offense funktioniert und echt, wenn die einen Quarterback holen sollten der mehr Upside bringt als, als Drew Locke das wäre auf jeden Fall super, super geil in Dynasty natürlich schwer zu beurteilen mit mit äh, Melvin Gordon, weil er natürlich jetzt auch ein gewisses Alter schon erreicht hat. Ja? Ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen schwieriger in Deinys zu evaluieren. Der ist jetzt knapp 28 Jahre alt. Aber könnte so ein Puzzlestück sein, ne? Zum also für für so ein Team. Für äh, dieses sagen wir mal, Jahr ja genau. Ja, der könnte ein Puzzlestück zur Championship sein, ne? Also wenn, wenn jetzt ein Team kurz vom ja vielleicht ein Running entfernt ist von der Championship, dann ist äh, für mich Melvin Gordon ein Spieler, den ich kaufen würde von äh, von Ownern.
0: Ja, so ist es, auf jeden Fall. Kann, dem kann ich beipflichten. Ja, Chris Carson bleibt Gut, dass ich Melvin Beziehungs-
1: Gordon in, in zwei Dynasty liegen habe.
0: Ja, also, <lacht> da sieht man direkt, wer Ahnung hat. Ja. <lacht> Aber du hättest so auch lieber James <lacht> Robinson. Ich ja. bin so froh, dass er wieder lebt. Ich bin so froh. <lacht> du hättest lieber James Robinson, habe ich gelesen. Ja. Du nicht? Ja, vollkommen zu Recht, natürlich. Ja, ja klar. Ich, ich habe natürlich für James Robinson gestimmt. Alleine wegen des Namens, wegen habe ich ja gesagt. Also, ja. Ja, die, die,
1: die ich ich habe hab auf Twitter eine Umfrage gemacht. Wem man Lieber hätte Chris Carson, Melvin Gordon oder James Robinson? Und James Robinson hat, glaube ich, mit 70 Prozent gewonnen. Also klare Tendenz dafür, James Robinson. Und äh, ja, eine gute Entscheidung von den ganzen Usern.
0: Ja, äh, über 300 oder so. Du, du bist richtig berühmt, Raphael. <lacht> also, ja. das war schon gut. War eine wichtige Frage. Das hat die Leute beschäftigt, ne? <lacht> ja, ich muss mal was <lacht> zu Superflex fragen, glaube ich. Ich hatte, ich hatte heute eine ange... Also, Fabian Sommer und ich, wir haben uns quasi heute virtuell im Boxring gegenüber gestanden äh, nach der Frage zu Superflex. Und ich glaube, das könnten wir beide auch genauso. Wir könnten, glaube ich, eine Stunde darüber diskutieren, ähm, wie gut oder schlecht das Superflex-Format ist. Äh, da muss ich auch nochmal eine Twitter-Umfrage starten, glaube ich. Also, würde ich gar
1: nicht so viel diskutieren mit dir, weil ich würde einfach sagen, das macht mir am meisten Spaß. I don't care, ob das stimmt, sinnvoll ja. ist oder ob das den Quarterback äh, höher bewertet. Ich gebe dir recht, dass es eigentlich nur dazu führt, dass der Need höher ist, einen Quarterback zu draften. Da hast du einen guten Punkt und das ist auch vollkommen richtig. Nur, mir macht es am meisten Spaß und da hört die Diskussion dann auf. Deshalb
0: liebe ich dich, Raphael. Aber, <lacht> aber, aber so ein richtig, so, 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 so ein virtuelles, äh, ich muss ja auf meine Sprache aufpassen, so ein virtueller Boxkampf, ähm war schon schön, muss ich sagen. Also, ja, ich äh, <lacht> Hat ja. Spaß gemacht. Man muss aber natürlich ja, ich, auch einsehen, wenn man verliert oder so. Ne? Hat, wer, wer, hat, wer hat gewonnen oder wer hat verloren? Keiner, glaube ich. Also, wie, ne? im Endeffekt war es äh, Lirum Larum so ein bisschen. Also, ähm, ja, es hat keiner gewonnen, keiner verloren. Aber dein, also dein Take fand ich, der hat mein Herz erwärmt. Den finde ich schön. Macht das, was euch Spaß macht. Und dementsprechend Ich werde trotzdem eine Umfrage starten und mich er natürlich macht. dafür feiern wenn Naja, ah ich glaube Superflex wird gewinnen weil äh, ich 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 glaube tatsächlich die Twitter Community oder die Community die im Social Media aktiv ist die spielen viel Superflex
1: ja also ich habe ich habe das ja vor, wenn vor man zwei Jahren eine Umfrage machen könnte. ich habe das ja echt auch viel beworben äh, und Seitdem ja. wir Upside haben oder Upside führen wir beide, sind die Ligen glaube ich sehr stark in die Höhe gegangen. Ich glaube, sehr, sehr viele spielen Superflex, weil es einfach mega viel Bock macht.
0: Ich muss unbedingt mal ein, eine kleine Folge zu Analytics scoring machen. Das war nämlich mein Argument gegen Fabian, aber ja, seid gespannt. Nach, kommt nach meinem FIFA-Artikel irgendwann 2025. Wird aber geil. Und Wird auf jeden jetzt, Fall geil, ja. Ja, Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube bei Chris Carson, der äh, zu Seattle zurückkehrt. Jo. Nichts passiert. Also, Ey, so langweilig, ne? Ich habe auf Twitter direkt
1: ja. gepostet. So langweilig, ich bin so enttäuscht. Wirklich, also... Ey, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht, wirklich, also ich hätte so gerne Action gesehen, ne? irgendwie Carson zu den Cardinals, Fournette zu den Seahawks, richtig Twitter-Welt in Flammen und dann, weißt du, es wäre so lustig gewesen, es wäre so Entertainment gewesen und ja, er geht einfach wieder zurück zu den Seahawks, ich dachte, ey, ich dachte, ich guck nicht richtig, ne? ich meine, aus Fantasy-Sicht natürlich äh, perfekt für Carson, ne? Run-Heavy-Team, Carol sagt ja auch schon, äh, dass sie mehr zum Laufspiel zurückkehren wollen, äh, die waren mit 25,7 Runplays pro Spiel 2020 auf Platz 17 nur, in Anführungszeichen das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Sie mögen Carsten, sie haben ihn zurückgeholt. Und ja, das wird, das wird eine gute Saison für Chris Carsten, wenn er sich nicht wieder verletzt, mit sehr, sehr vielen Carries. Und das war fancy, das ist natürlich super, aber so real life war, war wirklich enttäuscht. Ey. Ja,
0: du hast alles gesagt, Raphael. Und oh, oh, jetzt, jetzt kommt er. Jetzt geht's los. Der letzte Running Back des heutigen Abends, beziehungsweise morgens, mittags, wo noch immer noch Zert. Wir nehmen Montagabend auf. Ja, Canyon Drake, Raphael, geht nach Oakland. Und, äh, Oakland. Oakland.
1: Ey, der letzte Doku über Oakland gesehen, ne? Ey, was ist das für eine abgefuckte Stadt? Also, es ist wirklich, das ist wirklich crazy. Und dass dann da die beiden Franchise weggehen, also die Warriors und, und die Raiders, ey, das ist echt, das ist echt scheiße. Ey.
0: Also, abgefuckt im Sinne von geil, oder was? Also, ja, nee, nee, abgefuckt im Sinne von dirty. Ja, okay, weil ich war nämlich gerade schon ein bisschen verwirrt. Ich bin da nämlich. Durchgefahren, als ich äh, aus San Francisco raus bin. Fand's da jetzt halt nicht so geil. Aber ja, ja, ja um, kann das schon verstehen, wenn man davon weg will. <lacht> ja, äh, ge- aber Canyon Drake geht ja auch nicht nach Oakland, sondern Canyon Drake geht nach Las Vegas. Genau. Jo. Wahrscheinlich wegen den Poker da. Ich keine Ahnung. Also, was will, also erstmal, was will Canyon Drake in Oakland, wo er weiß, da ist George Jacobs und Ey, du hast das Beste vergessen. Ja. Elf Millionen ja. garantiert. Ja. Ja. Elf, das, es gibt da ein richtig geiles Stat zu, die habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber die habe ich noch im Kopf, äh, wie gut die Running Backs von Las Vegas ohne Josh Jacobs waren und wie gut mit Josh Jacobs. Und da sieht man halt keinen Unterschied. Okay. Also deswegen, ich glaube, es ist sehr schwierig tatsächlich, jetzt das Ganze zu beurteilen, weil ich glaube schon, dass Kenyon Drake da in, in äh, jetzt steht hier mal Oakland, ich muss das unbedingt mal löschen und äh, ersetzen, sonst will ich die ganze Zeit Oakland sagen. Ähm, ich glaube schon, dass Kenny Drake da tatsächlich Value haben kann. Echt? Aber was für Value wird das? Also, boah. die Upside ist halt komplett limitiert, weil ich nicht glaube, dass sie auf den, boah, was war Josh Jacobs? es war ein First-Rounder, ne? Ja. Boah, ich ich, ich glaube, es war ein First-Rounder, ja. Der letzte, glaube ich, glaub, ich, oder? War nicht der klar. letzte
1: First-Round-Running? Nee, Clyde war ja auch, war ja auch, ne. Sorry. Aber ich glaube, der war Pick 27 oder so. Irgendwie sowas.
0: Ja, ja. auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie den irgendwie auf die Bank setzen oder so. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie 60-40, vielleicht sogar 50-50 wird oder so. Aber aber sie werden Josh Jacobs nicht auf die Bank setzen. Und für 11 Millionen garantiert werden sie auch Kenyon Drake nicht komplett auf die Bank setzen. Das heißt, das Backfield in Las Vegas ist kompletter Code. Und jetzt frage ich dich, Raphael, wer hat beide Runningbacks in unserer Landesliga? <lacht> Ja, du und du hast noch ja. Hunter Henry, das ist richtig. Also die und Free Agency bei dir ja, läuft ja. richtig
1: gut. Ja. 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 Aber immerhin ja. hast du noch AJ Green. Aber was ich noch sagen will zu, 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 zu dem Backfield ist ähm, guck mal, du hast mit Jalen Richard einen Receiving Back, der durchaus ordentlich ist. Ne? Also ist jetzt nicht high-class oder so, aber wirklich einer, wo du sagst, okay, den den kann man auf jeden Fall mal bewerfen. Ne? Hat sichere Hände, ist ein guter Receiving Back. Dann hast du mit Jacobs. Meiner Meinung nach, du hast, du hast jetzt gesagt, okay, macht keinen Unterschied, wer da läuft, aber Jacobs ist schon für mich ein guter Running Back. Und dann hast du jetzt halt Canyon Drake, der halt, also ich weiß nicht, wo Drake da spielen soll, das macht halt null Sinn. Ne? Also, der ist ja, <lacht> der ist weder im Receiving Game eine ne, ne bessere Option als Jane, Jane Richard, noch im Running Game eine bessere Option als Jacobs. Also, was machst du mit Canyon Drake? Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Wir haben da jetzt ein zerrüttetes Backfield. Canyon äh, Drake und Jacobs haben halt ordentlich an Value verloren in Dynasty. Ordentlich an Value verloren. Und ich will, ich will beide nicht in
0: meinem Team haben. Ja, dem ist, dem ist nichts hinzuzufügen, Raphael. Also es tut mir leid für mich und es tut mir leid für alle Josh Jacobs und Kenny Drake-Owner, aber ja. So ist es halt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die Las Vegas Raiders davor haben. Ich weiß nicht.
1: Ja, vor allem haben die auch keine O-Line mehr, ne? Die haben ein massives Downgrade auf ja, O-Line äh, genau. hinnehmen müssen in der ganzen Free Agency und holen sich dann holen sich dann Running-Back dazu. Ich habe irgend so eine, ich habe auch so eine Fotomontage gesehen, irgendwie, da stand dann, äh, ich weiß nicht, ob da noch ein Left Guard oder so war, weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall stand da Derek Carr und halt Kenyon Drake und George Jacobs, also beide nebeneinander. Und das war dann so ein, Play, also ein so ja. ein aufgemalter Spielzug, weißt du? <lacht> Richtig. Ja, es passt auf jeden Fall. Ja. ja, den
0: Cent haben wir ja verpflichtet. Das, äh, genau, Rodney Hartson, ja. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Mal sehen. Wir, wir werden sehen. Äh, ja. in, was machen wir in Dynasty mit denen? Also, keine Ahnung. ich ja. Soll ich sie halten? Ich, 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 ich kann sie nicht verkaufen, deswegen halte ich sie. Weil, ja, was soll ich machen? Also ich, ich muss sie halten. Und jeder, der das gleiche Problem wie ich hat, muss erhalten halten. Ja, verkaufen kannst du die wirklich nicht.
1: das ist wirklich, also ja Immerhin hast du den Backup von Jacobs. Ja. Also wenn
0: einfach hoffen, ganz zu hoffen, nee, dass er sich einer das, das darf verletzt. Man jetzt, darf man nicht, aber ja, hoffen, dass ja. er verletzt. Genau, ja, so genau. ist es. Ja. High End Backup Kenyon Drake. Ja, ich würde sagen, High End Backup Josh Jacobs. Nee, nee nein, nein, nee, 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 Auf gar keinen Fall. Ja, auf gar okay. keinen Fall.
1: <lacht> äh, Drake war wirklich unterirdisch schlecht. Ich hatte den ja in mehreren Ligen und habe irgendwie immer gehofft, dass er irgendwie in die Endzone fällt. Ist auch ein paar mal in die Endzone
0: gefallen, Gott sei Dank, aber der war so schlecht, einfach nur einfach nur schlecht. Ja. ja lass uns weiter mal mit den Wide Receivern. Wir haben einen Knaller zum Start und ich sag euch, wir bauen die Spannung natürlich auf. Ihr müsst bis zum Ende dabei bleiben. (lacht) Äh, Die ganz großen Knaller, die kommen zum Ende. Aber ein Knaller zum Start, wo ich wieder komplett. Ich habe hier so ein Dachfenster zum Glück. Ich glaube, wenn ich nicht dieses Dachfenster hätte, dann wäre ich da schon ein paar Mal rausgesprungen. Ähm, Also so eine Schräge, ne? Ich glaube, du passt da durch. Ja, ich passe da, also nee, das ist groß, aber es ist halt nur so eine Schräge, das muss man so ja. hochklappen und aufklappen, okay. also wenn ich, Flach, wenn ich eine gerade Wand hätte, dann dann wäre ja. vorbei. So
1: beim Hochklettern würdest du wieder umdrehen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ja, genau, ich muss das erst aufmachen, so bum, bum, bumm und dann hochdrücken und, oh, so ein Scheiß, also gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall, Juju Smith-Schuster is returning to the Pittsburgh Steelers per league source. also mittlerweile ist es auch bestätigt, ähm, was soll ich dazu sagen? Ne? An und für sich erstmal gar nicht so schlecht. Juju geht zurück zu den Steelers. Die Steelers, die sowieso irgendwie so mittelmäßiger Code sind, weil Big Ben kommt zurück mit seinem Nudelarm und dann gibt es halt noch Deontay Johnson und Chase Claypool und James Washington ist auch noch da sogar. Und das Schlimme da, also das wäre wär noch alles okay. Ne? Würde ich noch sagen, geil, Juju okay, ist cool. Aber das Problem an der Sache ist, er hatte ein Angebot von Kansas City, was hat er nicht sogar mehr da? Er hätte er nicht sogar mehr verdient? Auf jeden Fall was gleichwertig, mindestens gleichwertig war. Und noch eins von Baltimore. Klar, Divisionsrivale und so, hätte, würde ich jetzt auch nicht, wenn ich Pittsburgh geil finde, würde ich auch nicht dahin gehen. Aber von Kansas City. Und jetzt versetze ich mal in Juju Smith Schusters Lage. Also der Schlauste war er eh noch nie so ganz, aber versetze ich mal in seine Lage. Du hast zwei beschissene Jahre gehabt, nachdem dir gesagt wurde, geil, AJ Brown ist weg, du wirst der Wide Receiver 1, du eskalierst komplett, du hast so ein Talent, du bist der, du bist Top 5 Wide Receiver in der NFL. Antonio. In den zwei Jahren hast du halt nichts gezeigt, also gar nichts und ähm, könntest dann einen Job in der besten Offensive der Liga annehmen, wo vor dir sind Travis Kelsey und Tyreek Hill, wo du noch nicht mal was Besonderes zeigen musst, sondern einfach nur da sein musst, um Bälle zu fangen. Und und, und, und über dich redet auch keiner, wenn du mal einen Ball droppst oder so. Also hm. er würde garantiert gut aufblühen, davon profitieren und danach, glaube ich, nochmal einen großen Vertrag erhalten. Ich. ich Gut, es ist immer schwierig, so persönliche Entscheidungen zu beurteilen, weil er äh, ist ja anscheinend sehr verbunden mit Pittsburgh und findet Pittsburgh sehr geil, aber ich weiß, also ich finde es scheiße für ihn und scheiße für Fantasy sowieso. Also ich muss wirklich sagen, ich finde super sympathisch, dass er zu den Pittsburgh-Zielers zurückgeht,
1: also äh, weswegen ich aufgehört habe, Fußball Fußball zu gucken, war ja, als Neymar zu Paris gegangen ist, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden, da habe ich aufgehört zu, zu gucken <lacht> ähm. Ich finde das find das eigentlich eine, das ist eine geile Aktion, ja, dass du sagst, okay, ich gehe erstens nicht zu den Ravens, was natürlich auch für ihn nicht so gut gewesen wäre wahrscheinlich aus, aus ähm, ja, Quarterback-Sicht ähm, oder aus, aus Target-Sicht und aus Volume-Sicht und aus Weiterentwicklungssicht, ähm, aber dass er sagt, ich gehe nicht zu den Chiefs, finde ich finde ich eigentlich voll korrekt von ihm es ist natürlich fancy, weil es macht es ihnen natürlich nicht besser. Ne? Also wir haben mit Deontay Johnson, der ist die klare Eins, der hat letztes Jahr 144 Targets, die sechs meisten unter allen Wide Receivern, der muss nur ein bisschen seine Rob-Probleme in den Griff bekommen und dann, äh, ja, der ist, der ist die klare Eins, brauchen wir nicht drüber reden. Chase Claypool ist halt ein Big-Time-Outside-Wide-Receiver, der den nächsten Schritt machen kann, den, ja, ich gehe davon aus, dass er den nächsten Schritt auch macht, und Juju ist halt die 3, ist ein Only-Slot-Guy, der war ja sowas wie ein Dump auf Wide-Receiver letztes Jahr. Ein ja, A-Dot sein von A-Dot, das war, fünf, ja,
0: du, okay, du sagst es schon, Entschuldigung, ja.
1: Genau, A-Dot von 5,8, das ist äh, der Wide-Receiver 106, also wirklich extrem schlecht. Yards per Reception 8,6, Wide-Receiver 104, Yards per Target Wide-Receiver 96, Yards per Route-Run Wide-Receiver 82. Und das sind selbst für Slot-Wide-Receiver sind, da ist das halt... Ja, ist das nicht viel. Das ne? ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Aber durch seine vielen Receptions hat er halt immer noch Value. ne? Und man muss natürlich auch sagen, in der Red Zone wurde er auch oft angeworfen. Der hatte 15 Receptions, das ist der viertbeste Wert unter allen Wide Receivern. Hatte neun Touchdowns. Da hat er ein bisschen seinen Wert noch gehabt. Also auf der einen Seite durch seine ganzen Receptions und auf der anderen Seite durch seinen Touchdown. Aber er ist für mich in der Wide Receiver drei Regionen und ganz weit davon entfernt, ein White Receiver 2 zu sein, sowohl in Redraft als auch in Dynasty, weil der hat z- der hat zwei junge, bessere White Receiver neben sich, äh, die noch einen Schritt nach vorne machen können und Juju wird halt, ja, er stagniert ja seit drei Jahren und äh, von daher ist das wahrscheinlich das mit das Schlechteste neben den Ravens oder neben den Giants, was äh, Juju passieren konnte.
0: Das Lustige ist, dass die ADP dieser drei Wide Receiver Back-to-Back ist. Die sind, äh, ich weiß nicht mehr die genaue Region, aber irgendwo in den in den 50ern, glaube ich, oder oder sogar ein bisschen höher. Also irgendwie vierte Runde oder sowas war das. Und alle Back-to-Back tatsächlich. Du hast gerade schon gesagt, du hättest am liebsten... Also erstmal die Frage, sind sie für dich tatsächlich alle so knapp beieinander?
1: Nee. Also, George Johnson ist für mich ganz klar vorne. Um, dann habe ich äh, fünf Positionen dahinter, habe ich äh, Chase Claypool und dann nach Claypool nochmal zwölf Positionen dahinter Juju.
0: Ja, ja ich hätte Juju tatsächlich auch weit
1: dahinter, aber. Also nur rein auf White Receiver. Du meinst wahrscheinlich overall, Ach so. aber rein ja, auf White okay. Receiver.
0: Ne? Das heißt overall nochmal ja, ja. Äh, jeweils distanzierter. Ja. Ach krass, ja, overall hätte ich tatsächlich äh, Deontay und Claypool gar nicht so weit voneinander weg. Juju ist tatsächlich sehr weit dahinter. Ähm, aber ich glaube, dass, du hast es eben gesagt, Chase Claypool, den nächsten Step und so. Ich bin ja sowieso claypool believer bin da ein bisschen biased. Deswegen, ich, ich würde lieber, also ich hätte am liebsten von den drei einen Chase Claypool und würde mit dem gehen. Aber Deonte ähm, Johnson wäre mir auch recht. Juju ist da echt der Abfall. Also ja. der Abfall im Sinne von, ähm, da ist ein Abfall, so.
1: Genau, ja, ja ach so, ja, ich, du hattest es auch verstanden. Nee, Abfall als, als ja. äh, nee, genau, ja, du hattest es genau. auch verstanden. Aber <lacht> ist ein eigentlich Gap, ganz so. gutes Wortspiel, kann man schon, das ist eigentlich ganz gut. <lacht> Weil ich habe okay. oft gelesen irgendwie, dass das Fantasy-Wise gut ist für ihn und äh, nee. hin und her und ich finde ich gar nicht, also ist für mich ich etwas bei drei. Kansas
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ja, ich glaube, bei Kansas City hätte er mehr Fantasy-Punkte gemacht als bei den äh, Steelers. Ja, man muss sich aber natürlich auch fragen, was haben die Kansas City, was Wide Receiver scheinbar nicht wollen? Weil es gibt noch einen Wide Receiver, der ein Angebot von Kansas City ausgeschlagen hat und das ist Josh Reynolds. Der ist zu den Titans gegangen und wird da wahrscheinlich Wide Receiver 2, oder? Ja, wird <lacht> Wide Receiver 2. Um, Fantasy-wise, ja.
1: ja. Natürlich wird er hier und da Touchdown machen, hier und da vielleicht mal 20 Punkte auflegen und so, ne? klar. Aber den wirst du halt kaum aufstellen können ähm, auf Weekly Basis. Also von daher ja, ist, ist gut für Van Jefferson auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das habe ich mich heute auch echt lange gefragt. Ist das tatsächlich? Also ich war ja lange Zeit Van Jefferson. Ich habe ja Van Jefferson vor vor fünf, sechs Folgen, was weiß ich, habe ich gesagt, den müsste kaufen. Jo, Jetzt kommen wir. Also ich bleib noch, sag später noch was zu Josh Reynolds. Aber die Rams haben ja auch die Sean Jackson verpflichtet und es ist natürlich die Frage. Die Sean Jackson hat natürlich jetzt erstmal überhaupt nichts mit dem Slot zu tun und mit Van Jefferson, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob Cooper Cup ähm, dadurch etwas mehr in den Slot rutscht und dadurch eben Van Jefferson ein bisschen limitiert ist. Jetzt könnte man natürlich anders sagen, ja, die schon Jackson macht seine zwei, drei Spiele und dann ist er eh wieder verletzt. Ich wollte gerade sagen, man hat das letzte ja. Mal
1: mehr als vier Spiele hint- hintereinander gemacht. Oder so, also. Okay,
0: dann dann haben wir das das Thema abgeschlossen. Ja, okay. Also wenn Jefferson immer noch äh, ich, ich wusste nämlich nicht, was ich davon halten sollte. Tatsächlich. Ich habe mich da echt lange Gedanken drüber gemacht heute. <lacht> ja, und zu welchem Entschluss bist du gekommen? Bin, und bin zu keinem Entschluss gekommen. <lacht> Langes Überlegen, um, äh, ja. aber kein also ich finde, wir haben auf jeden wir haben, ich Fall auf jeden Fall richtig Bock auf Stafford mit Dishon Jackson. Das, das bleibt äh, auf jeden Fall, also mit einem fitten Dishon Jackson. Ja, das ist ja. halt
1: die Frage. Der ist ja, wird
0: ja. wahrscheinlich 35 zum Start der Saison, hat die letzten zwei Jahre acht Spiele gemacht. Ja, ja, das ist echt das Problem. Aber Josh Reynolds, ja, also war bei den Rams ja tatsächlich auch fantasy-relevant. Das, das vergisst man ja oft. Also fantasy-relevant im Sinne von Flex-Position, ne? aber hat da echt eine gute, solide Leistung gebracht und ja, mal sehen, was er bei den Titans macht. Also die haben jetzt AJ Brown, Josh Reynolds und Anthony Firxer und mehr ist da halt auch nicht an Receivern irgendwie für mich. ne Deswegen, ich finde es sehr spannend tatsächlich.
1: Also der hat drei Spiele gemacht, wo der mehr als zehn Fantasy-Punkte gemacht hat. Also ich fand jetzt nicht, dass der irgendwie Fantasy-relevant ist und natürlich, wenn er jetzt äh, pro Spiel zehn Tages bekommt, weil halt nichts anderes da ist, außer ähm, außer AJ Brown und John ja auch weg, obwohl die haben ja mit Ferguson verlängert. Ähm, kann natürlich sein, dass der vielleicht ein bisschen Relevanz genießt, aber ja, die werden da bestimmt irgendwas machen noch. Also die können ja nicht mit so einem Team jetzt, äh, also weiß ich nicht, die müssen da irgendwas machen. Also sind wahrscheinlich momentan die größten Verlierer der Free agency in die Titans und die müssen da irgendwas machen. Das kann ja nicht sein, dass du
0: zwei Playmaker verlierst und nichts dafür machst. Ja, das stimmt natürlich, ja. die Hilton Option, der ist immer noch auf dem Markt, ne? Ja,
1: ja, ja.
0: Vielleicht auch für die Kansas City Chiefs, die ja sonst keiner beehren will. Aber gut, wir kommen zu den Patriots. Die haben neben John R. Smith und neben Hunter Henry nämlich noch zwei äh, Wide Receiver gesigned. Und der erste ist Kendrick Bourne für drei Jahre 22 Millionen. Und oh komm, fang, sag erst was zu Kendrick Bourne, bevor ich hier eskalieren muss. Ja, was soll ich sagen, der ist, der ist maximal irgendwie ein Red Zone target ein Ends-On-Target und das war's. Ja, okay, muss man nichts zu sagen. Sehr gut, dann kann ich direkt zu Nelson Aguilar kommen. Nelson Aguilar <lacht> hat bei den Patriots unterschrieben für, ähm, ach, du hast es eben noch gesagt, was waren es nochmal? Hast du es gesagt? Oh, oh, 12 Millionen oder so, Auch oh, richtig viel. Und da frage ich mich erst, warum? Also, weil man, Nelson Aguilar war das tatsächlich das erste Wide Receiver-Signing und man hat danach gesehen, was dieser Wide Receiver-Markt so hergibt, ne? Und mhm. diese, diese, dieser White Receiver-Markt, der war überhaupt nicht da. Also die White Receiver hatten keinen Markt an Teams. Das heißt, Nelson Aguilar hatte wahrscheinlich überhaupt kein anderes Team in Petto, sondern Bill Belichick hat einfach gesagt, komm, wir scheißen dich mit Geld zu, ja. sei unser White Receiver. Und nee. Und dann gab es so ein schönes Highlight, also in Anführungsstrichen Highlight-Tape, mit jedem Drop von Nelson Aguilar in äh, seinem letzten Jahr bei den Las Vegas Raiders. Das war schon echt ugly, muss man sagen. Also Stonehand Nelson ist auf jeden Fall zurück. Ist ja. auch lustig, weil JJ Nelson war genauso Stonehenge. Aber ja, ähm, Nelson Egglor, lasst bitte die Finger davon. Dann sind wir bei den Jaguars und die haben Philip Dossett gesigned. Und das gibt mir überhaupt gar nichts, deswegen würde ich direkt weitermachen. <lacht> <Bei> den, <lacht> ja, oder? Ja, ja, safe. Also, wir, wir wollen ja wirklich jede News hier besprechen. Das ist ja das Wichtige für euch auch. Wenn ihr jetzt sagt, hey, Philip Dossett, der war doch super geil da irgendwo, wo er mal war. Dann, ja, warum nicht? Ne? Also bei den Jaguars, ne, da ist. Von den Jaguars bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie in der Free Agency halt tatsächlich gar nichts gemacht haben. Gefühlt zumindest. Also bei ihrem Cap-Space, den sie da haben. Aber gut, machen ja, wir weiter. Geis, bei den, äh, stimmt äh? ja nicht so ganz, ne? Marvin Jones haben sie auch noch geholt. Ja, äh, stimmt, den haben wir später noch, ne? Äh, mhm. Dann machen wir die doch jetzt direkt, ja. Äh, Marvin Jones, also ein guter Komplementär halt zu DJ Shark. Ja. Aber es hat auch in die Jahre gekommen, war jetzt die letzten Jahre noch echt gut, muss man sagen. Also besser als ich erwartet habe, auch 2020. Aber glaubst du, der hat tatsächlich noch viel im Tank für Trevor Lawrence?
1: Ich denke, er ist ein, eine gute Option für Trevor Lawrence. Doch, ich, ich glaube, ich glaube, alle profitieren davon. Ich glaube, Dieter Tark profitiert davon. Ich glaube, LaVisca Schnold profitiert davon. Weil Marvin Jones halt ein guter white Receiver 2 ist und nicht mehr. Der wird da nicht für viel Gefahr sorgen. Ähm, ich glaube, das tut weder Chark noch äh, levisquez nord weh, aber macht die Offense insgesamt, glaube ich, besser, wenn die da halt noch eine gute Nummer zwei haben. Aber ja, Fantasy-wise, ja. ähm, hätte ich, werde ich wahrscheinlich keine Shares für, äh, von Marvin Jones
0: haben. Genau, das passt. Yo, dann haben wir die Jets und, ach, ich, in der Salary Cap League habe ich Corey Davis und hatte gehofft, ihm einen echten geilen Vertrag geben zu können über, f- über fünf Jahre oder so, bei einem richtig geilen Team. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. halt auch bei einem richtig geilen Team, also ja. Corey Davis geht zu den Jets und man muss ja abwarten, wenn die Jets jetzt ja, zum Beispiel stimmt. doch sich dazu entscheiden, ja. einen Quarterback zu draften, was ich ihnen empfehlen würde, hm. dann bleibt abzuwarten, weil so. er hat einen drei jahres bei den Jets unterschrieben und ich habe ihn jetzt in der Salary Cap League für vier Jahre verlängert, also ähm, extra ein Jahr länger, weil ich hoffe, Corey Davis kommt, enttäuscht mich nicht, aber ja, ich weiß nicht. Also wenn sie an Sam Darnold festhalten, dann ist Corey Davis halt im Arsch. Ja. Und wenn nicht, dann könnte das vielleicht was geben. Also ich, ich glaube tatsächlich, Denzel Mims wird da der Receiver Eins werden auf lange Sicht. Dann haben sie noch Jamison mm. Crowder im Slot und Corey Davis führt seine Rolle, denke ich, wie bisher sofort. Ich weiß nicht, ob sie
1: das auch so sehen, dass Mims da die Eins ist. Ich glaube nämlich, dass das Fatale an dem Signing ist, dass, ähm, ja, dass Corey Davis als Eins verpflichtet wird. Ich glaube nämlich, dass er die Nummer eins sein wird. Und ich glaube, das tut ihm nicht gut. Ich glaube, er ist erst besser, wenn er einen Alpha neben sich hat. Wie ein McLaurin zum Beispiel, oder wie ein Golladay zum Beispiel, oder wie ein AJ Brown zum Beispiel. Das wäre, ist halt für sein ganzes Spiel besser. Ich glaube, so ist er der, ist er der Wide Receiver 1 und das wird ihm nicht gut tun. Und ja, aber wir müssen natürlich abwarten, ja. Wenn Darnold der Quarterback ist, dann ist es, ist es nicht gut. Wenn sie einen holen und der Upside mitbringt und, 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 und dann natürlich auch gut ist, ja, weißt du, weiß ja auch nicht im Draft, ähm, dann könnte das wieder ein bisschen anders aussehen. Aber an
0: sich mag ich das schon mal nicht, dass Corey Davis als 1 verpflichtet wurde. Ja, ja wenn das so ist dann ist das in der Tat so. Ich hätte ihn auch lieber als White Receiver 2 gesehen, was ich auch denke. Linson Mims hat echt gute Ansätze für mich gezeigt. Also wir werden sehen. Auf jeden Fall müssen sie einen Quarterback draften. Da sind wir uns einig und das äh, muss passieren. Und das
1: das, äh, werden sie nicht tun. (lacht)
0: Ja, äh, wir werden sehen. sehen. Dann haben die Giants äh, Wide Receiver John Ross verpflichtet. Ich glaube, das ist keine Meldung wert, weil wir später noch zu einem White Receiver kommen. Oh yes, baby! Und, äh, deswegen machen wir weiter mit Marvin Jones haben wir gerade schon so, die Bills haben Emmanuel Sanders verpflichtet und die Bills gehen damit ins Rennen mit äh, Emmanuel Sanders äh, Gabriel Davis und Stefan Dix und Cole Beasley ja ach, genau und Cole Beasley im Slot genau ähm, ja ich weiß nicht äh, Cole Beasley, Sender, also boah, weiß nicht, ich habe da weiß nicht es ist wenn du mich fragst, ist das gut
1: für Gabriel Davis? Ich glaube, John Brown ist eine viel ja. große Konkurrenz für Gabriel Davis. Ich glaube, Emilio Sanders ist nicht mehr auf dem Level von dem John Brown. Und der ist ja offensichtlich der John Brown Ersatz, ja, weil John Brown wurde ja entlassen. Und ich glaube, das ist ein gutes Signing für Gabriel Davis, dass er mehr Playing Time bekommt, als noch mit John Brown, weil Sanders nicht auf dem Level ist.
0: Ja, so hätte ich es tatsächlich auch gesehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ja, ich will nicht, nicht Death Signing sagen, weil ich glaube schon, dass Emmanuel Sanders da. Das ist zu respektlos, wird, ne? ja. Hm. G- genau, aber ähm, genauso wie du es gesagt hast. Ich glaube auch, dass es eher gut für die Gabriel Davis ist. Und äh, ja, freut mich. Dann John Brown von den Buffalo Bills weg und zu den Raiders. Und ja. das ist so ein bisschen der Nelson Egger Ersatz natürlich. John Brown als Deep Threat dann im Endeffekt hm. für Derek K. Ja. Hm. Bei den, das Problem, was ich halt habe, ist, dass bei den Raiders sich so kein Wide Receiver wirklich raus, also rauskristallisiert hat. Weder Henry Rux noch ähm, Brian Edwards, der ja auch ein paar Spiele gemacht hat, trotz Verletzung. Da war der Beste tatsächlich noch, so leid es mir tut, Nelson Aguilar, ne mhm. Und ähm, deswegen John Brown könnte, John Brown ist ja seit zehn Jahren schon äh, Sleeper des Jahres, aber er mhm. könnte tatsächlich ein Sleeper sein könnte ein sneaky Late-Round-Wide-Receiver
1: sein. Ja, finde ich auch. Also, Ty Williams, gut, hat letztes Jahr eh nicht gespielt, aber ist jetzt weg. Nelson Aguilar ist weg. Und äh, vergessen wir nicht, ne Aguilar war White-Receiver 30 overall. ne Mit äh, 38, 39, mhm. yards und 8 hat. Also, wenn er die auflegt, John Brown, dann ist er, weil er eben auch ein besserer Receiver ist als Nelson Aguilar, ist er ein sneaky Late-Round-Wide-Receiver. Und den würde ich jetzt mal nicht so schnell vergessen und schon auch im, im Hinterkopf behalten. Ja. Und ich glaube, für, für Rux und ähm, Edwards ist das auch nicht schlecht, wenn er wenn, äh, weil John Brown ist schon ja, über Jahre ein guter white ne Und ja. wenn er da hinkommt, der könnte die bestimmt noch ein bisschen teachen. Also ich finde, das ist ein gutes Signing von den
0: Raiders. Ja, definitiv. Dann haben wir Ach, das ist interessant. Olchen Jeffrey wurde von den Eagles released und hat der überhaupt die letzten zwei Jahre irgendein Spiel gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht, aber <lacht> Wie viele weiß ist, ich auch nicht, aber nicht viele ne? ich, ich, ich weiß gar nicht, ob die Leute, die neu mit Fantasy angefangen haben letztes Jahr, Olsen Jeffrey überhaupt kennen, kennen aber ja. <lacht> war mal ein guter <lacht> Waldvisier tatsächlich Ja. Jo, und oh, ich habe ihn gar nicht verstehen. wir müssen auf jeden Fall noch über Agent Green sprechen, Raphael
1: Oh, oh yes Oh jetzt. Yes. Komm, gib's mir, sag mir, was ist die Meinung? Komm, erzähl's mir. Naja. AJ Green
0: bei den Cardinals, sag es mir. Jetzt, da hat natürlich jeder irgendwas erwartet von mir, aber ich bin tatsächlich da sehr leidenschaftslos. Weil, also ich glaube, dass A.J. Green letztes Jahr sehr underperformed hat. Ich glaube, man hat ihm oft auch angesehen, dass er überhaupt keinen Bock hat irgendwie. Das fand ich sehr komisch. Ich hoffe, das bessert sich, aber er hat auf jeden Fall underperformed. Er sieht es auch. an, an seinen
1: Blocking-Fähigkeiten bei, bei, bei den Interceptions. <lacht> hat einfach ja, ge, ge, null genau. Effort. <lacht> einfach genau. gedacht. Jo, also ich bin schon über 30, <lacht> ja. als ob ich ihn jetzt blocke. <lacht> genau. Ja, sehr gut.
0: Aber man, also man sieht es beim Whopper, er hat auch, dass er, er hätte Fantasy-Relevanz, wenn er äh, Bock hätte. Jo, hat jetzt die Andrew Hopkins neben sich, die klare Nummer 1. Ich glaube, das wird ihm auch ein Stück weit gut tun, aber er ist natürlich AJ Green, der weiß ich nicht, irgendwie auch wieder seine 40 Jahre alt ist und letztes äh. Jahr ein echt schlechtes Jahr hatte, davor verletzt äh. war und dies und jenes, also das kann es für die Cardinals halt nicht gewesen sein. Du, du, du hast die wichtigste Position, die du besetzen musst. Ähm, viele werden jetzt sagen von Cardinals zu das ist der Cornerback, aber ja, äh, ich scheiß auf Cornerback, ich will die Offense besser haben. Weil die Offense gewinnt dir die Championship, so ist es nämlich. Und deshalb brauche ich einen Wide Receiver. Und du hättest halt Will Fuller haben können. Du hättest Corey Davis haben können. Du hättest, weiß ich nicht. Ja, sehr viele. Keine Ahnung. Selbst Marvin Jones wäre noch konstanter gewesen. Ja. Und jetzt holst du dir halt so ein bisschen, du gamble, was ist das deutsche Wort, du, du, du wettest so ein bisschen darauf, dass AJ Green wieder an seine alten Zeiten anknüpft und stellst sie neben die Andrew Hopkins und, und hast halt sonst Christian Kirk dann wahrscheinlich wieder im Slot. Das ja meine Frage, Kirk geht wahrscheinlich wieder in den Slot, Macht, ja, äh, ja. gibt das ihm mehr Value in Fantasy als letztes Jahr, ist das gut für ihn? Ich glaube, es ist gut für ihn an sich, aber ich glaube in Fantasy, ja, nee, keine Ahnung. Was was ich problematisch finde bei den Cardinals ist, dass sie auch den Arnold haben. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, in dem fällt mir gerade ein. denn Arnold geht zu den Panthers, ähm, ist halt der einzige Titan da. Also könnte man schon drüber nachdenken, den irgendwann mal zu draften, aber ich würde da jetzt auch nicht zu so viel machen, solange die Quarterback-Position da nicht klar ist. Der war ja weitestgehend
1: bei den Cardinals auch der einzige ne? Max
0: Williams war ja sehr viel verletzt. Da kam ja <lacht> auch sehr wenig. Ne? Ja, also du hast halt keine Titans mehr. Du hast nur der Andrew Hopkins auf Wide Receiver. Und jetzt holst du dann mit A.J. Green irgendwen. Also du du, du musst halt auf den receiver Position was tun. Ähm, äh, worauf wollte ich noch Genau, Christian Kirk war die Frage. Und ich glaube schon, ja wenn sie auf Thailand jetzt nichts mehr machen, dass Christian Kirk dann davon profitieren kann vielleicht im Slot raus. So ein paar kurze Intermediate-Routes vielleicht, ein bisschen Mesh. dies ist das? Äh, könnte schon ganz gut sein. ne Keine Ahnung. Also er wird auf jeden Fall besser letztes Jahr. Das ist schon mal außer Frage, denke ich. Hättest du lieber Christian Kirk oder Paris Campbell? Ja, auf jeden Fall Paris Campbell. Okay. Lieber Christian Kirk oder Brandon Cooks? Boah, das ist schwer. Also mit die Watson Brandon Cooks, ne? Ansonsten, boah, ansonsten glaube ich auch Brandon. Ja, ja, doch ansonsten auch Brandon Cooks. Egal. Ja. Also mit Tyre Taylor auch Brandon Cooks, ja. Dann habe ich noch einen. Gabriel Davis oder Christian Kirk? Der ist fies, weil ich jetzt von meinem josh Allen äh, take <lacht> abweichen müsste. Deswegen muss ich Christian Kirk nehmen.
1: Okay, habe ich back-to-back back die beiden. Deswegen wollte ich den <lacht> nochmal kurz machen, aber die anderen habe ich auch klar vor ihm. Ja. Also ich hätte
0: wahrscheinlich sogar Dimitri Fulton äh, lieber als Christian Kirk. <lacht> okay. Über Kate okay. Johnson brauchen wir nicht sprechen. Aber doch, sprechen wir die nächsten Wochen noch drüber. Ja, ja wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ist der jetzt äh, genau, Runnivik oder White receiver Felten? Das ist auch... Ich glaube, er wird als White Receiver gelistet. Das bin mir nicht sicher. Also vielleicht ist es auch der Antonio Gibson. Dann kommen wir zu den Texans, weil die haben Will Fuller gehen lassen. Und ich habe gesagt, Will Fuller wäre so ein Target gewesen, was die Cardinals durch durchaus mal gebrauchen können. Anstelle von AJ Green, der ja auch nur verletzt ist. Und Will Fuller haben gesigned die Dolphins. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Signing, weil Devonte Parker, Will Fuller und ähm, jetzt fehlt mir der Name. Ja, du weiß nicht, ich meine. haben die noch? Danke, Preston Williams, genau. Ich finde, das ist so ein ganz gutes, also es ist kein Outstanding Receiving Core jetzt, aber es ist, finde ich, ganz interessant. Ich finde, die passen harmonieren gut irgendwie, finde ich. Ja,
1: Real Life gesehen natürlich genau den Receiver, den sie gebraucht haben, wo sie niet Need hatten. Ne? Big Time Deep Thread. Ist ein gutes Signing. Meine erste Reaktion war ja, das ist nicht ideal, ne? Unsexy Signing aus Fantasy-Sicht. Weil von Deshaun Watson zu Tour ist auf jeden Fall mal ein Downgrade. Und die Dolphins sind halt keine explosive Offense. Ne? Was sich natürlich mit dem Signing ändern könnte. Ne? Aber dafür muss Tua halt auch eine Schippe drauflegen. Ne? Wenn Tua eine Schippe drauflegt, dann bin ich da vielleicht ein bisschen aufgeregt. Ne? Ich meine, im College hat er reihenweise Wide Receiver Deep getroffen. Aber College-Football ist auch College-Football. Kann man nicht mit der NFL vergleichen. Aber ich würde sagen, erstmal ein Downgrade für Will Fuller. Weil halt viel davon abhängt, wie äh, Tua sich macht. Aber ich glaube, das ist gut für Parker. Weil... Er hat keinen Alpha-Wide-Receiver neben sich bekommen, wie ein Kenny Golladay zum Beispiel, sondern halt einen Deep Thread, der, der, der das Feld öffnet. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für für Devonta Parker. Also für Parker ein leichtes Upgrade und für Will Fuller insgesamt für die Optionen, die da waren, ein leichtes Downgrade.
0: Hervorragend zusammengefasst. Ja, besser hätte ich nicht sagen können. Dann haben wir jetzt ähm, eine andere Deep Thread und wir haben eben schon über die Jets geredet. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück. Brichard Perryman, der von den Jets weggegangen ist, äh, geht zu den Lions Perryman Tyro Williams das ist Killer. Ja ja total. Ja du hast es quasi schon gesagt. Also ich erwarte vor allem mit Jared Goff da nicht wirklich viel. Ich glaube die Lions werden dieses Jahr richtig reinstinken und dementsprechend würde ich zu den. Ey, ich, zwei ich bin Swift.
1: Ich bin Swift der ja die ganze Zeit am Downgrade. Ne? Und es, es tut mir echt immer immer mehr weh und immer weiter weh. Wo siehst du denn in Dynasty, Daniel Swift? Ist er für dich ein Top 10, Top 15, Top 20? In welcher Region ist er für dich?
0: Boah, wenn ich jetzt so, ohne Rankings zu haben, aus der Pistole geschossen, so 20er, würde ich ihn schon packen wahrscheinlich, ja. Aber hör auch nicht. Okay. So Low End Running Back 2 wahrscheinlich, ja, ja.
1: Ja, ja gut. Ich glaube, ich glaub, du brauchst ein paar Namen, um den wirklich zu ranken, weil ich glaube, so schlecht, äh, nee. Wo hast du ihn denn? Ich habe ihn momentan auf 15.
0: Okay, wer kommt danach?
1: Ja, will ich nicht spoilern. Ah, das, okay, äh, ja. weil, weil die Rankings gibt es ja jetzt nicht so, ne? muss man ja äh, Patreon Mitglied sein für diesen die Rankings öffentlich. Ja, da, da kommen schon ein paar Namen, die vielleicht ein bisschen überraschen können.
0: Ja, sehr, sehr guter Einwurf, weil wir werden demnächst äh, auch unsere Rankings endlich veröffentlichen. Wir Sind da noch in der Mache, ähm, um das ja online anzubinden. Also seid gespannt, da wird die nächsten Tage auf jeden Fall etwas kommen. Und ich werde auch noch meine Rankings machen, versprochen aber Raphaels Rankings sind eh die besten von daher braucht ihr auf mich gar nicht hören weil Raphael ist der Ranking Master tatsächlich aber ich habe auch ein bisschen Ahnung deshalb äh, kommen jetzt meine zwei liebsten Wide Receiver ah Raphael ich freue mich meine zwei liebsten Wide Receiver oh ja das wird, das wird schön ja wird also schön. es gibt noch ein paar andere Robbie Anderson und so und mag ich natürlich auch sehr gerne aber wir schließen ab mit den beiden auch mit den mit den besten Wide Receivern der NFL und äh, zuerst kommt Curtis Samuel Curtis Samuel ist nach Washington gegangen, zu Ryan Fitzpatrick, zu Terry McLaurin. Ja, Raphael, also ich, ich, ich sag mir mal, was du denkst. Ja,
1: sehr, 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 sehr gutes Signing für Washington. Ich glaube, jedes NFL-Team hätte von Curtis Samuel profitiert oder alle drumherum hätten von Curtis Samuel profitiert. Mit Fitzpatrick ist natürlich enorm Upside da für Curtis Samuel und gleichzeitig aber auch gut für Terry McLaurin, weil er hat jetzt halt einen richtigen Wide Receiver 2 neben sich oder jemand, der halt wirklich gut ist, der die, die der die Aufmerksamkeit der Offense auf sich zieht und jetzt bekommt er halt nicht mehr Triple Coverage, sondern vielleicht nur noch Double, <lacht> in Anführungszeichen je nachdem, wie die Defenses eingestellt werden, aber es ist eine sehr, sehr interessante Offense mit Fitzpatrick, mit McLaurin, mit Curtis Samuel, mit Logan Thomas, da alle profitieren, es ist für alle rumherum für alle ist das gut, Curtis Samuel, Floor ist halt so Wide Receiver 30 Region ungefähr, ich glaube, viel, viel mehr können wir von ihm nicht erwarten, weil er einfach nicht... Also gut, er hat natürlich auch Big-Play-Potenzial. Äh, ich glaube, PFF ist da, glaube ich, auch, was Deep Red angeht, äh, tatsächlich auch bei über 1 gewesen letztes Jahr. Aber das ist nicht... Er ist so er ist halt ein sehr, sehr vielseitiger Spieler und da kommt es halt sehr drauf an, wie der Coach ihn einsetzt. Ne? Ähm, aber ich glaube... Er hat halt nicht dieses, er hat halt nicht dieses Top 15 Wide Receiver Ceiling, sag ich jetzt mal, wie ein, ja wie halt jemand, äh, der jetzt vielleicht ins, ins zweite Jahr geht, ins dritte Jahr geht oder so wie so in CD Lamp oder sowas. Ich glaube, das ist Curtis Samuel einfach nicht, aber ich glaube, der macht jeden um sich herum besser und Curtis Samuel ist halt, ist schon jemand, den ich, äh, den ich in Dynasty schon gerne hätte,
0: weil er sehr viel Potenzial hat. Aber
1: er braucht schon
0: noch einen Koordinator, der ihn einsetzt. Ja, also ich bin nämlich auch sehr hyped, was Washington angeht. Ich finde die Offense richtig geil tatsächlich und die Defense war letztes Jahr schon nicht schlecht. Ähm, ja gut, wie das mit Defensive-Leistungen ist, die sich fortsetzen, wissen wir ja, aber Offense, mega geil und wir haben dieselben Stats gecheckt tatsächlich, weil ich habe auch aufgeschrieben, dass Curtis Samuel ein perfektes, 99,9 ist das perfekte PFF Deep Passing Receiving Grade auf 13 Deep Balls, die er letztes Jahr hatte, ähm, davor das ja auch, ich glaube 96 oder sowas war es, ist mir leider nicht aufgeschrieben, aber auch mega hoch. Von daher hervorragend. Also es passt zu Yolo, Fitzpatrick und ich habe richtig Bock auf Curtis Samuel in Washington. Auch wieder so ein Typ, den ich dieses Jahr komplett überdraften werde. Ja, das ist die Gefahr. Ja, das ist die Gefahr. Das meinte ich nämlich mit, man muss ihn auch einsetzen. Er ist
1: ein super Wide Receiver, aber es kann natürlich auch sein, dass Coaches das Potenzial in ihm, ja, so ein bisschen verstecken und ihm vielleicht äh, mehr End-Rounds geben als Deep Threat oder Deep Tages oder so. Weißt das du, dass sie ihn mehr so als Gadget-Spieler einsetzen und nicht so sehr als mhm. der Spieler, der er wirklich ist
0: oder wo man ihn auch einsetzen kann. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich so ja, sehe. Ja, das stimmt. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Also könnte ich Samuel, ich hab richtig Bock. Ich, ich finde es geil. Jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen. Und zwar haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, ähm, wenn wir jetzt zum besten Wide Receiver dieser Free Agency Draft, also nicht Draft, (lacht) äh, Free Agency Klasse kommen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass er genauso viel kostet wie einer, den man hätte für null Dead Money cutten können. Und dieserjenige spielt bei Our Chargers, Mike Williams. Hätte man ohne Dead Money cutten können, man hätte einfach äh, Jeglichen White Receiver, den wir heute behandeln können, be- behandeln und letzte Woche behandelt haben, hätte man verpflichten können. Krass. Und wäre besser gewesen. Und ich glaube, das ist einfach ein 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 sehr gutes Zeichen für Fantasy, was Mike Williams angeht. Äh, weil viele werden jetzt, wie heißt er, Tyron, Tyron Johnson hm. äh, draften, weil er so ein paar gute Wochen äh, keiner, wird ihn end- keiner wird den draften, keiner wird den draften. Ja, okay. Das, das beruhigt mich schon mal sehr, weil ich höre öfters hier und da was von dem Tyron Johnson Hype und das ist natürlich vollkommener Bullshit, weil ich glaube, also wenn ich Mike Williams 16 Millionen im Jahr zahle und hätte ihn für Dead äh, null, also hätte ihn ohne Deadcap Cap cutten können, so, ja, dann dann habe ich auch einen Plan für Mike Williams und will Mike Williams auch einsetzen und, 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 ne, also Mike Williams ist für mich der äh, Gewinner, einer der Gewinner der Free Agency. Das ist nochmal, das ist mir gerade eben eingefallen, weil wir es heute noch nicht behandelt haben, irgendwas von den Chargers. Deshalb das nochmal eingeworfen, wenn wir zu den zwei, drei besten Wide Receiver dieser Free Agency kommen. So. Jetzt kommen wir aber zum absolut besten Wide Receiver, den es jemals in der NFL gab und jemals geben wird nach Kate Johnson. Ja. Ich habe auch ein unterschriebenes Jersey hier. Das liegt da vorne. Das muss ich noch aufhängen für unsere Videobeiträge. Ja. ja. Es ist, ich habe auch einen unterschriebenen Schuh. Ja, also ich habe, ich habe, was habe ich nicht von ihm? Unterschriebenen Schlüpp habe ich noch nicht, aber einen Schuh und ein Trikot habe ich hier. Das ist Kenny Golliday, der einen Vierjahresvertrag für 72 Millionen, äh, 40 Millionen garantiert. Das ist das Wichtige, bei den New York Giants unterschrieben hat. Den ersten Satz, in Anführungsstrichen, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Karriere versaut. Was sagst du dazu? Fragezeichen Raphael? oder Ausrufezeichen? Ich habe kein Interpunktion, da habe ich drauf verzichtet. <lacht> ja, sag,
1: sag du mir deine Meinung. Ich will erstmal deine hören. Weil es natürlich für mich als Giants-Fan ist es natürlich in Real-Life-Sicht, überragend, also... Ja, mega. Äh, wenn man jetzt mega. so... Also, weißt du... Das ist also, der Knaller. Es ist wunderschön, ich, ne, aus real
0: sicht aber... Ja, sag du es sag mir. Also, ja. Besser könnte Lobster-Tubes nicht schreiben. Ähm, ich hätte jetzt... Also, wenn... also Es ist natürlich auch... Ich will die ganze Zeit sagen, sie brauchen Quarterback, aber es ist natürlich auch der hervorragende Fit für Daniel Jones, muss man dazu sagen. Ne? Also, ich glaube, was Fantasy angeht... Ich will es nicht sagen, hat es seinen Wert sogar gesteigert, weil bei mir ist sein Wert ja sowieso schon äh, oben gewesen, ne? aber es bleibt für mich jetzt damit der top 10 Wide receiver um es mal vorsichtig zu sagen. Wirklich? Kenny ja, ja, ja.
1: ist für dich top 10 Wide receiver in ja, Dynasty. Ja ja, 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 klar.
0: Krass, okay, das hätte ich niemals gedacht, okay. Es ist für mich der perfekte Fit für Daniel Jones. Ähm, ich glaube, wenn sie einen besseren Quarterback haben, dann wird es halt noch besser, weil Kenny Galladay weiß jeder. Ich habe richtig Bock auf Kenny Galladay, aber ich glaube, er hat seine komplette Karriere damit versaut, weil Eventuell hat Daniel Jones jetzt nächstes Jahr ein gutes Jahr, weil sie stellen ihm alles an die Seite, dass es klappt. Und also ein gutes Jahr im Sinne von, es war nicht ganz so scheiße. Und dann halten sie an Daniel Jones fest und dann hängt Kenny Gold halt die nächsten vier Jahre bei den Giants fest und reißt halt nichts, ne? Aber er, man mu- darf nicht vergessen, dass er vorletztes Jahr zum Beispiel mit Oh wei, wie hießen die Quarterbacks nochmal, ey? David Blau und mit denen war er auf jeden Fall Top Ten Wide Receiver. Und also. Was führt dich dazu, dass es mit Daniel Jones anders sein kann? Daniel Jones hat die zweitmeisten äh, Targets in tight windows geworfen. Kenny Gold hat die zweitmeisten schwierigen Bälle, in Anführungsstrichen, äh, geworfen bekommen, laut Next-Gen-Stats. Und hat dabei eine Catch-Rate Overexpected von 5,6%. Prozent. Das ist ein hervorragender Wert. Also Kenny gold ist einfach eine Maschine. Kenny gold hat auch einen 97,6er Deep-Passing-Receiving-Grade. Also fast perfekt, wie Curtis Samuel eben bei 36 Deep-Targets in 2019. Das ist das Liga-Höchstwert gewesen. Kenny gold ist einfach eine Macht. Und Kenny gold ist geil, aber er hat seine Karriere meines Erachtens vollkommen weggeworfen. Seine Real-NFL-Karriere. Seine Fantasy-Karriere, keine Ahnung, macht es meines Erachtens jetzt... Nicht so einen großen Unterschied, weil er ist der White Receiver 1, der unbestrittene, vor allem White Receiver 1. Er, er, er ist der, der die Andrew Hopkins, der Giants. Und wenn er in den nächsten Jahren dann eben auch einen Quarterback und eine gute Offense sieht, dann könnte das was werden, aber ich glaube halt, real-life gesehen wird das nichts. Ja, das ist so mein Take.
1: Ja, also sind wir uns einig, dass das Scorlo, der einer der besten Big-bodied Wide Receiver. Ja, in der NFL sind. Ne? Gerade auch, was so Deep Passing und Contested catch Situation angeht. Ne? Das ist einer der besten. Mhm. Du hast schon gesagt, Daniel Jones, Top 3 Great in Sachen Deep Ball per PFF. Das ist schon mal ein gutes Match. Wir haben, müssen natürlich sagen, bei den Giants ist es so, wir haben keine hohe Sample Size von Daniel Jones, Saquon Barkley und dem Clapper. Ne? Dass die drei in einer, dass die drei auf dem ja, dass die beiden auf dem Platz stehen und der Clapper halt die, die Place called. Ich gehe davon aus, dass dass die den Ball sehr viel laufen werden. Und ich denke, dass Kenny Golliday es hätte besser haben können als bei den Giants, wenn er in einer besseren Ja, das sowieso. Ja. Weil, man muss einfach sagen, die Giants haben sehr viel richtig gemacht in dieser Offseason. Aber eins haben sie komplett scheiße gemacht, und zwar O-Line. Wir stehen vor einem Trümmerhaufen in der O-Line. Wir haben natürlich den Rookie von letztem Jahr, auf den kann man vielleicht aufbauen, aber sonst ist da nichts. Wir haben unseren besten Guard abgegeben mit Kevin Seidler. Da muss sehr, sehr viel Gutes passieren im Draft, dass wir da irgendwie in der zweiten, dritten Runde, vielleicht auch erste Runde einen holen und der der schlägt direkt ein. Da muss sehr viel richtig laufen, weil ohne O-Line wird es Daniel Jones sehr schwer haben. Und dass dass die O-Line sich jetzt in den nächsten Wochen exorbitant steigert, sehe ich nicht. Und dann könnte es wirklich könnte es wirklich heavy werden, ähm, aus, aus Fantasy-Sicht für Kenny Goldeday. Dann kann er in einer eher schlechteren Offense landen oder sein und dann ist es wirklich schwer. Ne? Und für Daniel Jones ist es natürlich gut, dass er jetzt so ein Target bekommen hat dazu. Ich hoffe, der macht den nächsten Step, aber es kann halt genauso gut sein, dass wir nächstes Jahr da stehen und die Giants äh, werden einen Quarterback draften in der ersten Runde.
0: Ja, ich würde beides begrüßen. Also wenn Daniel Jones den nächsten Step macht, dann bin ich auch voll fein damit, aber... Ja, ich glaube, ja, erst wird andersrum. Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich dieses mittelmäßige Spiel, wenn sie irgendwie Draft Pick 15 oder so haben und dann. Yo dann wird's nix. Aber ja, also ich hätte mir auch schönere Landing-Spots vorstellen können, wie unter anderem ein Cut von Mike Williams und dann geht zu den Chargers. Ne? Das wäre für mich das absolute Traumszenario gewesen. Ja, leider nicht, also keine Ahnung. Aber Kenny Golday ist halt Kenny Golday und Kenny Golday... Ah, Raphael, der wird rasieren. Ja, ich bin mir Du wirst doch so viel also. Freude damit haben.
1: Ja, 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 gut. Also in Fantasy.
0: Ähm, in in die bin ich da auf jeden Fall nicht in, in den Top 10 mit, mit Kenny Gordaday. Okay. Ich würde sagen, wir haben es, Raphael, nach einer Stunde 39 oder so. Also wir sind durch und ähm, was machen wir nächste Woche, Raphael? Kannst du das schon
1: verkünden? Ja, wir haben einen, einen geilen Gast, aber es ist noch nicht fix. Deswegen würde ich jetzt ah. nicht verkünden, weil wir da müssen noch die Termine absprechen. Ah, ich könnte ein bisschen spoilern, weil diejenigen auch montags ja, aufnehmen, quasi, in Anführungszeichen.
0: Ja. Und wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, da würde ich sagen, weil die montags streamen. Ah, also es wird auf jeden Fall, wir sind uns sicher, dass wir wieder, dass wir wieder viel heiße Luft produzieren werden. Viel heiße um, Luft wahrscheinlich, ja. Um, Aber es ist noch nicht
1: schick, sondern nicht fix, weil wir wissen auch nicht wegen Termin und so, deswegen. Aber ja. kleiner Spoiler, es könnte ja immer noch äh, wer weiß sein, ja? man weiß es nicht.
0: Ja, so ist es nämlich, genau. Ja, dementsprechend, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und würde es nächste Woche genauso viel Spaß machen. Wir sagen bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.